1: Halo, semua lagi dengerin podcast Duk Sebentar Balik lagi sama gue Irsyad Hari ini, hari ini gue ditemenin sama salah satu temen gue Dari Jakarta, asli Bogor Dia ini bisa kita bilang sejauh ini sebagai Sebagai Gender issues, antusias. Tadi katanya gitu, kayaknya dipresentnya seperti itu. Cuman sebelum gue bahas di disin sini, di sini tentang gender issues, gue bakal nanya-nanya juga nih sama temen gue ini perihal beberapa hal, kayak misalnya hal yang berbau dengan branding dan marketing nantinya. Cuman biar nanti temen gue yang jelasin. Oke. Okay. sekarang lo bisa perkenalkan diri lo nih, gue kenalnya tadi sebagai Caca, cuman silakan lo kenalin diri lo dulu deh.
0: Hai semuanya, ini ada audiensnya Hello. ada namanya enggak sih, kayak duduk sebentar Audiense... lovers gitu nggak ada ya?
1: Listener, pendengar. Oke,
0: okay. oke okay, duduk hmm. sebena duduk sebentar listeners gitu ya, oke? Okay. Yeah, iya boleh. <laughs> oke okay, nama gue Regina Jessica, tapi biasa dipanggilnya Caca aja, pakai H double H Caca.
1: Chasha, okay, yeah.
0: Udah itu aja ya, umur juga gak sih? Ito, iya. <laughs> ini first time gue podcast sih, jadi gue agak-agak uh...
1: Sama, ini gue juga di tahun ini nih, di tahun ini lu sebentar jadi ya first first episode nih sama lo
0: Oh my god Sebelumnya
1: kita sempat berhenti di bulan Desember tahun lalu Makasih Makas buat
0: opportunity-nya kalau gitu Hahaha
1: <laughs> Eh, kita yang makasih karena lo bersedia nih padahal dari dari tahun lalu tuh udah berencana soalnya dikenalin temen ada temen tim dari duduk sebentar tim cuma hmm. kan belum kesampaian akhirnya sekarang kesampaian bahas gender issues oke okay. okay. sebelumnya gua mau nanya nanya nih tentang experience lo dan juga sekarang lo tibuknya di mana dari yang kita dapat lo ini sekarang kerja di salah satu media agency bener ya eh? Yes, true. Terus di sana dari yang kita dapat lu megang salah satu fast moving consumer goods untuk produk brand kosmetik bukan ya? Uh,
0: skincare sih.
1: Oh, skincare ya. Yeah. Oke, okay, skincare. Nah, yang sekarang kita bahas tentang gender issues yang gak jauh-jauh dari ya laki-laki dan perempuan. Di sini kan lu megang brand ini, brand perempuan lah ya. Bisa dibilang brand perempuan walaupun ada cowoknya juga ya
0: Iya, yeah, tapi gue megang yang perempuannya sih Itu kan dibagi nah, dua lagi tuh
1: yeah, Karena kita bahas tentang gender issues Gue mau nanya juga nih Tentang teknik branding atau teknik marketing lo Bahkan campaign lo Ke produk ini Produk skincare ini Gimana sih Cha, caranya lo bisa bangun bang campaign nih, terutama di era pandemi ini Untuk nge ngebangun market lo nih, di era kayak gini Marketingnya tuh tekniknya kayak gimana, campaignnya kayak gimana Yang lo lakukan sejauh ini kayak gimana, sih? Okay. Ya?
0: Uh, jadi kalau di gue itu, campaignnya dibagi dua Satu tuh emang yang khusus mm -hmm. pandemi Gimana caranya kita bisa still yeah. be relevant Terus yang kedua itu campaign yang uh, main campaignnya Yang selama ini emang ah. udah ada always on gitu Nah, kalau untuk marketnya sih sebenarnya target marketnya itu sama, cuman message-nya aja yang kita bedain kan hmm. karena pandemi ini. Dan kita itu sebenarnya untuk mencapai ke message tersebut itu kita udah ada ngelakuin tim risetnya sendiri. Apa sih yang audience market kita itu butuhkan hmm. dalam skincare mereka di masa-masa pandemi ini? Sekarang gak pandemi sih, udah yeah. masuk new normal sih, sebenarnya kemarin sempat pandemi, sekarang udah shifting okay. lagi message-nya nah,
1: gitu Lu kan ini fast moving consumer goods ya?
0: Ya, yeah, FMCG
1: uh, FMCG, ada gak sih bedanya, uh, gimana caranya lu bisa uh, ngebangun market lu atau mungkin lu melakukan campaign untuk produk lu ini nih Kalau misalnya produknya makanan, kayak misalnya mie instan Kalau misalnya kita buat di era pandemi atau new normal, kayaknya kan nggak ada bedanya ya. Semua orang tetap makan itu gitu. Mm. Misalnya produknya, contohnya Indomie gitu. Okay. Nah kalau lu nih yang lelah itu ngikutin marketnya, terutama di skincare ini, contohnya kayak gimana?
0: Oke, okay. ini kan berhubungannya dengan muka ya. Kalau gue ya, brand gue gitu. Jadi. yang sekarang disemarakan oleh pemerintah itu kan protokolnya adalah cuci tangan gitu kan, pakai masker cuci tangan, terus jaga uh, social distancing gitu kan nah selain itu gue sih tap innya kayak cuman, uh, si kuman bakteri ini nggak cuma dari tangan lo doang bisa masuknya gitu, kayak lo kepapar ke polusi udara aja, itu kuman bisa nyampe ya. gitu kan ke muka lo nah ya. jadi selain cuci tangan, cuci muka itu juga penting, sebenarnya sih kayak gitu nah disitulah celahnya gue untuk kampanye oh. gue ini
1: gitu oh berarti produk lo ada ada antibakterianya atau gimana jualnya gitu
0: <laughs> yes itu one of the claims sih dan kita itu nggak langsung kayak nakut-nakutin orang ya kayak lo harus cuci muka biar lo nggak kena covid gitu karena kan there's no guarantee um, buat itu gitu kan jadi kita bukan oh. pakai wordnya bukan Ah. virus gitu tapi kita bayangnya kuman dan bakteri gitu sih.
1: Oh, gitu. Nah, kalau misalnya
0: Nggak mm -mm, enggak hmm, threatening, enggak right. threatening market gitu loh maksudnya, tapi wow. still be relevant to the current hype topics aja. Oke.
1: Okay. Terus kalau misalnya itu kan tadi di era di era new normal ini ya. Yes. Kalau misalnya lo karena mungkin majority-nya dari produk lo ini cewek dan lo megang yang cewek nih. itu lo ngelihat behavior dari konsumen lo itu beda nggak sama yang laki-laki gimana caranya lo ngetreat ngetreat konsumen lo nih kalau misalnya laki mungkin lo dengan kampanye yang muka dikotor-kotorin tiba-tiba lo naik motor trail terus bahasa basahan kotor-kotoran nah kalau cewek apa hal unik dari cewek yang bisa lo pakai nih campaign sebagai campaign behavior yang kayak gimana sih yang ada di
0: oke okay. ini opini gue personal ya in general juga sih sebenarnya yeah. in in life general juga kayak gini jadi si perempuan itu cenderung melihat um, perempuan lain sebagai Kompetisi gitu kan Jadi kalau misalnya perempuan lain kulitnya bagus Mereka pengen kayak gitu gitu kan Makanya ada beauty Beauty seleb Beauty influencers gitu-gitu Dan mereka itu ah. punya, punya Power yang cukup uh, besar Untuk nge-influence uh, target market gue gitu kan Makanya Produk gue okay. itu heavy on using influencers gitu, kayak oh. apa aja semua tuh di Instagram gitu kan sekarang. Kalau misalnya yang cowok, uh -uh, yang cowok itu kan nggak kayak gitu gitu kan, mau mau cowok lain mukanya yeah. bagus, mau cowok lain mukanya jelek ya. I don't know uh, in my circle. they don't they don't really care about it gitu kan oh yaudah kulitnya bagus oh yaudah gitu bukan yang kayak lo pakai ini apa lo pakai ini apa nggak nggak kayak gitu in my circle gitu kan makanya biasanya yeah. kalau si cowok itu lebih ke general apa sih yang cowok-cowok pada para cowok ini suka gitu misalnya game gitu kan oh. ya udah kita pakai gamification kayak gitu nah kalau cewek kan nggak oh. nggak bisa ditarik satu garis satu garis line untuk ngedefine gitu kan ya yeah, ya yeah. in, in terms of genre gitu loh nggak nggak semua cowok nggak semua cewek main game gitu nggak uh. semua cewek suka gosip gitu kan uh. tapi in general lah, cewek itu ngelihat Cewek lain sebagai kompetisi, nah. makanya tadi gue bilang ada beauty influencers and so
1: on gitu Nah, ngomongin tentang competition in beauty ya <tuh> Tadi kan lu sempat minggung itu Gue pengen nanya, sekarang itu kan kalau kita ngomongin beauty Di beberapa brand di luar sana yang gue tahu terutama brand-brand fashion misalnya Dia udah mulai ngenalin kalau beauty itu enggak cuman yang seperti Zaman dulu kayak kayak zaman dulu tuh biasa kita ngomong cewek tuh putih. harus yes. harus putih yes. harus mulus. Lo ada ke arah sana untuk pekerjaan lo sekarang gimana cara lo ngenalin beauty ini nggak cuman dengan beauty yang biasanya kita kenal?
0: Hmm, Oke, okay. jadi kalau brand gue itu untuk perempuannya sendiri dibagi jadi dua um, section lagi sih satu untuk pembersih satu untuk pelembab gitu kan? Nah, kalau yang untuk pembersih itu kita lebih hmm. uh, lebih general dan lebih edukatif gitu kayak uh, ini tuh lu penting cuci muka biar hmm. muka lu bersih dan sehat udah gitu. Bersih dan sehat kan impian semua orang kan. Maksudnya nggak ada ya nggak ada oh, rasis oh, ya. atau apa tentang om um, kulit dan hmm. gender gitu kan. Semua semua orang terlepas dari gendernya yeah. pengen bersih dan sehat gitu. Kalau untuk yang moisturizer pelembab itu mereka baru apronya communication itu beda kayak semua intinya warna warna kulit apa aja lo lo bisa cantik gitu sih. Oh. Jadi mereka ada nge pakai different uh, skin types buat nunjukin kalau lo tuh bisa juga cantik gitu terlepas dari warna
1: kulit lo. Tapi berarti memang semua brand sekarang udah shifting ke kalau beauty itu ya bisa
0: eh uh, mungkin itu brand gue doang ya soalnya di satu FMCG yang sama pun ada brand yang belum kayak gitu tapi itu kan beda target marketnya kan iya
2: oh oke okay,
1: oke okay. oke okay. nih ngomongin soal campaign-nya ada yang perlu tambahin gak nih gue mau masuk ke pengenalan lo nih yang kedua
0: nggak enggak, enggak udah nanti kebocoran makin lama <laughs> <laughs> oke
1: okay. nah terus selain caca ini kerja di media agency Caca juga kerja, ini kalau nggak salah sih yang buat produk juga lo ya Caca ini bekerja di salah satu bisnis UMKM di bidang kulit deh Brandnya itu, gue sebutin gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa,
1: uh, <laughs> Dapat
0: exposure gue
1: <laughs> Brandnya itu an anonimo leader, bener ya Nah dari yang kita dapat lo ini bertiga nih Sama Mbak, Mbak Anita dan salah satunya lo Nah yang menarik di sini dari lo, lo berusaha untuk mengempower woman lewat brand lo, mulai dari produksinya sampai penjualannya, bener ya? Yes. Nah lo kan berarti uh, untuk produk lo nih, produk lo berarti ada ada dompet, ada straps watch gitu-gitu ya?
0: Iya aksesoris gitu. Mm
1: -hmm. Nah gimana nih caranya lo? Ini masih terkait dengan marketing branding ya? Soalnya lo di bidang marketing branding. Gimana, apakah lo dari awal itu memang mentargetkan produk-produk lo ini untuk perempuan aja? Atau awalnya cowok, terus akhirnya lo shifting nih, menjadi unisex atau gimana tuh? Buat brand lo yang anonimo ini.
0: Oke, mungkin cerita sedikit kali ya, background story-nya anonimo yeah, yeah. gitu ya. Hmm. Awalnya itu ada dua, sebenarnya dua orang. Kak Andita sama Kak Arsa. Mereka itu teman-teman gitu. Nah, 2013 kan angkatannya. Terus si Kak Arsa ini ngelihat Kak Dita sering bikin um, aksesoris dari kulit untuk ngasih birthday gift ke temennya gitu. Nah terus dia ngelihat potensi gitu kan. Kayak ini kenapa nggak dibisnisin aja gitu? Ini punya potensial loh di market yang sekarang gitu. Waktu itu 2017 kalau nggak salah ya. Ya itu. Nah itu belum ada gue itu. Terus ke kemudian mereka berdua work on that, work on that okay. sampai di tahap kayak kita butuh orang untuk ngeluasin target marketnya gitu. Nah karena kar saya ini adalah kakak tingkat gue, gue kan 2015 terus ya udah gue kayak gue pengen juga punya pengalaman di bidang marketing. Hmm. Dan uh, ini challenging sendiri sih buat gue gitu kan karena hmm. brandnya sendiri, eh sorry um, kategorinya sendiri kulit itu kan masih dominasi laki-laki uh, gitu kan. kayak masculinity gitu yeah, betul.
2: Yaudah, hmm. kayak, ya betul ya udah jadi gue
0: kayak ya udah nyukak uh, siapa tahu suka kalau nggak suka pelajaran gue dapat gitu kan kayak solution aja kayak gitu. terus ya udah um, hmm. kita bertiga awalnya kemudian <laughs> dari awal sih ceritanya emang udah align aja gitu kita dibantuin sama ibu-ibu yes. uh, tetangganya kak dita gitu kan untuk bikin itu kan pertahap ya mereka bikin misalnya tahapnya gun cuttingnya itu ibu a tahap uh, Ngejahitnya itu Ibu B Kayak gitu kan gitu Jadi kenapa nggak kalian nge-branding Nge-branding si Anonimo ini sebagai empowerment gitu hmm. Yang first of all Dunianya laki-laki Kita kemudian jadiin nggak yeah. cuman laki-laki kok yang suka itu gitu kan Kan leather has no gender gitu Kayak siapa aja bisa suka Itu kan Iya selera orang kan Selera orang like, kan, like gitu like kan. Ya udah gitu ya, nah, bener, Kemudian bener, bener. Uh, I don't know Ini kayak Mungkin pertamanya coincidence gitu kayak semuanya cewek yang handle sampai ke sistem produknya gitu kan. Ya udah kenapa nggak sekalian aja kita bikin kayak gitu brandingnya gitu.
1: Berarti sampai sekarang yang mengerjakan sampai akhirnya berakhir di penjualan tuh perempuan semua sampai sekarang.
0: Kalau sekarang udah nambah satu si laki-laki di bagian finance-nya karena udah ke. Chaos, oh. gitu. Nah, tapi terus kemudian ya kemarin sih sempat kita kan dilemanya juga, apakah kita tetap bertahan dengan uh, idealis ki ide idealis kita hmm. kalau ya udah harus perempuan semua perempuan-perempuan gitu kan. Tapi ini juga yang jadi concern gue kayak gua belajar kalau misalnya nggak uh, penting sih gender, yang penting kualitas gitu kan. Apakah si orang ini bisa kerja dengan baik gitu kan performansnya baik dan, dan bawa good impact ke brand gue gitu terlepas dari gendernya gitu. nah, Ya udah kayak bener, setuju bener. gitu sfokat kan ya udah kita punya kandidat perempuan juga cuman uh, nah. dari background historinya nggak terlalu mumpuni dengan laki oh. gitu ya udah nah.
1: gitu deh kalau gue daftar gitu masih bisa lah
0: ya <laughs> coba nanti tanya ya apa yang lagi buka nih <laughs> mungkin mau memperebar saya ke Malang kayaknya sih
1: nah kenapa gue bisa kenal sama Caca sebenarnya Ini gue dikenalin sama salah satu tim dari duduk sebentar Waktu itu lo pernah ikut uh, local light market ya eh, di Malang
0: Yes, true
1: So, lo kenalan sama temen gue kira direkomendasiin sama teman gue ini Oke, okay, lanjut ya Lanjut uh, Ini kan lo men mengetag lain kan empowering woman nih di brand ini Walaupun sekarang akhirnya lo menganut merit system Untuk mendukung siapapun yang kompeten yang lo masukin kan Yes, yes, yes Nah Kalau misalnya dari cara branding lo, itu gimana cara brand lo bisa gimana cara brand lo bisa berde berdevelop gitu berkembang dari yang tadinya mungkin uh, masih biasa aja nih teknik jualannya sampai akhirnya sekarang lo dari yang gue liat lo coba masukin zodiak ke brand lo ini karena kan kalau misalnya gue liat ya masuk masuk aja gitu zodiak dimasukin ke kulit cuman kan itu nggak kepikiran banget sama orang-orang kayak gimana cara lo bisa masukin sebuah zodiak. Gitu?
0: kan awalnya emang anonimo itu kan desainnya itu basic banget ya kan? maksudnya warna doang gitu kayaknya ya uh. kan? Terus kemudian um, muncullah ide dari Kaditannya sendiri di bagian desain kalau kayaknya audiotan lucu dia kayak ngepost pattern ini-ini gitu. Di balik pattern tersebut ada filosofinya sendiri itu kan. Dan uh, gua incorporate lah yeah. dengan si woman empowerment ini gitu kayak perempuan perempuan itu sebenarnya Kayak gimana sih karakternya, apakah yang selama ini orang uh, stiotipin yang penuh dengan kasih sayang, yeah. lovey dovey Yang nggak bisa tegas karena tegas itu hanya uh, karakteristiknya laki-laki kayak gitu kan Nah terus kemudian terciptalah pattern-pattern tersebut gitu kayak uh, yang paling gue suka aja nih Dayita gitu kan hmm. Nah si Dayita sendiri itu kan dari bunga tulip gitu nah bunga tulipnya itu juga berwarna-warni kayak nunjukin kalau perempuan itu nggak uh -uh. cuman misalnya kalau merah berani gitu dia nggak seorang perempuan itu berani tapi dia nggak cuman berani dia bisa juga uh, misalnya calm kayak gitu gitu Jadi, gimana caranya brand gue ini ngedukasi uh. juga ke perempuan dan laki-laki perli -laki, juga Kalau si perempuan, perempuan itu nggak cuman punya satu identitas doang kayak gitu, kayak perempuan bisa aja dia tegas dan bisa aja dia juga penyayang gitu loh, at the same time
1: gitu. Oke, okay. kalau yang zodiak itu prosesnya gimana tuh sampai akhirnya lo masukin zodiak-zodiak itu?
0: Oke, okay, jadi abis dari pattern tersebut kita kan tetap harus ngikutin current hype ya biar. biar tetap relevan ah, yeah. to our yeah. audience gitu. Nah pada zaman hmm. itu tahun lalu sih sekitaran tahun lalu zodiak itu lagi naik banget um, hype-nya gitu. Kayak semua orang semua brand ngomongin zodiak gitu kan. Nah terus kita mikirlah muter otak kayak gimana caranya Anonimo ini bisa uh, ngeright on this current hype based on zodiak gitu kan. Kalau misalnya tentang pattern, okay. 12 pattern itu nggak bisa diciptakan kayak hari ini jadi gitu nggak bisa gitu kan jadi kenapa nggak kita mainnya dari art dari jenis dompet yang kita punya kita punya banyak banget gitu kan dompet dan aksesoris gitu kan nah terus kita cocok cocokin sebenarnya itu cocokologi juga sih yeah. kayak gue riset tuh Aquarius tuh Aquarius itu paling dikenal uh, akan kar karakteristiknya yang kayak gimana sih kayak gitu nah terus kalau misalnya kalian harus lihat juga sih biar 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 ngerti apa yang gue bilang lihat di highlightnya Anonimo ya
1: <laughs> itu ada di highlightnya Anonimo
0: yes ya yeah. jadi
1: lo <laughs> coba untuk ngepresent dompet lo sesuai sama zodiak zodiak yang ada kan ya yeah, betul ya kayak gitu itu salah satu cara lo buat nge-engage orang-orang juga kan ya yes true mm -mm.
0: tapi enggak Maksud gue itu nggak 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 meng nggak mengeneralisasi kalau lo Aquarius lo harus beli card holder gue karena lo tuh genius dan objektif enggak gitu lo ya karena kita ngikutin hype-nya aja kayak iya gitu. iya
1: nah ini pertanyaan gue juga nih lo kan sebagai brand uh, aksesoris terutama ya dompet dan strap dan yang lain-lain itu kan segmented banget. jarang orang mau beli mau beli mau beli uh, sebuah dompet yang bentuknya kulit apalagi cewek pasti kan jarang dan lo udah ngatasin itu dengan lo nge-present dengan macam-macam macam-macam apa namanya macam-macam pattern di di dompet lo ini dan warnanya juga ada warna biru kuning gitu-gitu mm -hmm. kan nah untuk cara lo Meng-engage konsumen lo nih di Instagram interaksi-interaksi yang lo lakukan itu bentuknya kayak gimana aja bisa lo ceritain nggak oke
0: okay, jadi Pokoknya intinya kita itu pengen tetap relevan sama audiens kita itu. Relevansi itu adalah kunci utama gitu kan. Dengan the world evolves terus kayak... hype itu berubah dari zaman ke zaman gitu. Jadi kita tetap nge, nge apa sih namanya nge-catch up gitu kayak sekarang lagi uh, relevannya apa sih hype-nya apa sih misalnya TikTok gitu kan. Ya udah kita bikin TikTok aja video terus muter otak aja kayak gimana caranya uh, okay. kita bisa nge-engage ke konsumers kita gitu. Dan satu hal lagi dan satu hal lagi consumers itu suka banget kalau mereka tuh dilibatkan gitu jadi kayak mereka tuh ngerasa mereka penting dalam bagian sebuah brand itu develops gitu kan nah caranya adalah kita tanyakanlah uh, pendapat mereka gitu makanya ada featurenya Instagram yang ask questions itu gitu kan nah itu juga sebagai satu cara untuk survei gitu sebenarnya apa sih yang lagi uh, market kita butuhkan dan kita bisa provide apa uh, untuk ketemuin untuk uh, nge-achieve demand dari mereka kayak gitu. Ya itu satu. Yang kedua sih biasanya gue uh, untuk engagement rate yang tinggi gue ngadain kayak quiz-quiz lucu-lucuan gitu sih yang nggak ada hubungannya sama brand.
1: Uh, giveaway ada, giveaway.
0: Giveaway ada occasionally. Biasanya itu oh, biasanya itu deket-deket oh, payday. tanggal 25 tuh itu ada.
1: Oh, oh gitu. Mm -hmm. jadi okay. orang baru dapat uh, duit
0: langsung kan. Wah, ada dompet nih lucu, beli uh, ah gua gitu.
1: Oke. Okay. Nih, gue uh, gua minta saran nih sama buat orang-orang yang mungkin baru ngebuka brandnya sendiri, entah itu brand baju kayak atau brand makanan atau yang lain-lainnya. Terutama mungkin yang bisa dipakai ya. Itu juga termasuk aksesoris. Gimana caranya lu bisa ningkatin followers lo secara organik? Yang gue tau lo naikin followers lo mulai dari 50 sampai akhirnya sekarang jadi banyak nih, <laughs> itu kan secara organik. Itu berapa lama sih prosesnya yang lo lakuin dan yang lo lakuin apa aja tuh selain yang udah lo jelasin tadi mengengage konsumen-konsumen lo ini?
0: Oke, okay. uh, karena gue karena gue juga ngehandle FMCG brand dan target marketnya adalah perempuan gitu kan, jadi gue kayak mm. uh, apa sekali sekali dayung 2 tiga pulau terlampaui gitulah. ya bener -bener. Uh, Gue ngerasa si influencer itu masih still have power sih Di hmm. di bidang marketing gitu kan Dari mulut ke mulut hmm. gitu Tapi ya uh, Pilihan influencernya sangat beda lah ya Dengan skincare yang gue di kerjaan gue First job gue gitu kan uh, Kalau yang ini tuh kayak gue harus Gue harus menciptakan sebuah karakter dulu Di, di imajinasi gue Gue pengen Orang-orang, cewek-cewek yang pakai anonimu itu Cewek-cewek yang kayak gimana sih gitu Apakah cewek-cewek yang oh. ke kantoran Oke okay, kalau ke kantoran dia kantornya dimana Lifestyle dia seperti apa okay. gitu Kalau misalnya kayak oke okay, dia kantornya uh, Let's say di startup gitu kan Nah startup itu di daerah mana aja Terus gue harus uh, Brand gue harus presence dong di, di, deket, di deket tempat kerjanya mereka Supaya oh. mereka itu kelihat, suka, beli gitu kan gitu sih sebenarnya semua kalau gue ya di brand gue yang masih baru ini ya udah lama dong, yang FMCG dari 2017 ya, kan itu gue lebih main
2: ya 3 tahun udah lumayan ya oh, ya, ya baru
0: enggak sih hitungannya tetap okay. 3 tahun <laughs> kalau hubungan tuh udah lama kalau bukan hubungan <laughs> bisnis tuh <baru. laughs> nah, enggak <bener, bener. laughs> ya, apa-apa dong kita kan sekalian chill gitu kan ini hari Sabtu loh, sore-sore ngomongnya okay. serius-serius amat, okay. <laughs> gitu kan? Ya okay. gitu sih. Jadi semuanya awal imajinasi gitu. Gua pengen orang yang kayak gini, kayak gini-gini. Terus trial and error juga gitu. Harus harus siap okay. menerima resiko dan gagal gitu sih. Oke, okay, if di, if plan A doesn't work, okay. gue masih punya B sampai Z plannya gitu kan? Oke, okay, ternyata market gue bukan orang-orang <laughs> seperti ibu Caca misalnya. Market gue adalah seperti Mbak. Oca gitu misalnya.
1: Oke, okay. berarti intinya nih dari branding, cara branding hmm. lo untuk produk lo ini, hmm. uh, gimana caranya lo bisa mengengage itu lewat relevansi yes, yes. dan gimana cara brand lo gede. Ya? Yang penting lo punya karakter utama yes, dulu kan betul. dari target market lo dan lain-lain. Oke, okay. sekarang gue mau bahas tentang experience lo nih. Yang menarik dari lo dari yang kita dapat, lo ini pernah jadi hmm. pernah intern. di dua instansi pemerintahan. Yes. Gue sebut gak apa apa kan?
0: Gak apa-apa.
1: Oke. Oh, okay. Yang pertama lo pernah jadi junior policy analyst di kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, betul ya? Yes. Satunya lo pernah jadi jadi legislative legislative assistennya dari ketua komisi DPR 1 RI, betul ya?
0: Yes, betul.
1: Oke. Okay. Nah yang menarik di sini di kemenpa. Lo pernah, lo lo ada di bidang apa nih Cah? Lo ada di bidang apa Cah? Uh,
0: kestaraan gender dalam bidang politik, hukum, dan keamanan Polhukam
1: Oke, okay. It, itu udah, udah, udah masuk mulai yang berat nih ya?
0: Oh tadi belum berat ya? <laughs> Mungkin sama-sama berat Cuman <laughs> tadi itu dalam bidang marketing Sekarang dalam bidang uh, politik <laughs> gitu kan
1: Iya, <Yeah>, terus? <laughs> yang di yang di DPR RI lo jadi legislatif asisten, ya, ahli Tapi, ketua komisi hmm. langsung tuh
0: Iya privilege banget gak sih gue.
1: Nah honor. <laughs> for your information nih para listener, <laughs> jadi si Caca ini jadi legislatif intern itu pas masih maba bener kan? Iya.
0: Sumpahnya kalau mau ngobrol, gue ngomong nanti kayaknya para listener kayak ngehujat gue gitu loh. <laughs> Soalnya kan gue masuk masuk kuliah tuh Agustus 2015 gitu kan
1: Iya, yeah, sama dong gue juga
0: Oh iya, iya, iya Agustus 2015 Terus libur semester itu kan Desember Terus gue kayak hmm. Gue awalnya itu kan sebenarnya nggak mau masuk HI kan Gue pengennya komunikasi gitu ah. Terus akhirnya masuk HI Terus gue ngerasa hmm. I have a lot to catch up gitu. Kalau misalnya gue nggak catch up ya gue bakal ketinggalan banyak dari teman-teman gue gitu kan. Adalah orang yang lebih ke realistis gitu. Oke, okay, di buku teorinya kayak gini realistisnya itu kayak realita itu kayak gimana sih gitu. Jadi gue kayak ah Desember. Oh,
1: oke okay, oke. Okay. berarti lo bisa dibilang lo curi 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 starting point dong daripada teman teman lo yang harus magang di semester berapa ya nggak sih?
0: Kalau di UGM itu nggak magang itu nggak wajib sih.
1: Oh. Hmm.
0: -mm. Nah terus gue kayak Desember yang lain pada liburan anjir gue bosan di uh, rumah ngapain nih ya? yaudah deh magang aja gitu.
1: Ah, gila visioner. Sumpah. Visioner banget lo.
0: <laughs> gue kayak tapi magang di mana ya gitu kan pokoknya kayak gue nggak yakin ada ada. Ada perusahaan atau lembaga yang mau nerima anak maba gitu paling apa sih cetek banget lah pasti pengetahuannya gue dapat apa dari dia gitu kan tapi gue kayak udahlah pdpd aja coba aja dulu kalau gagal ya udah kalau masuk ya alhamdulillah gitu kan.
1: Oke buat yang nggak tahu nih si Caca ini ada di bawah di bawah langsung uh, ibu Mutia Affit, bener ya?
0: Iya benar.
1: <laughs> Dan tahun 2015 itu Dia udah jadi ketua komisi. Setahu gue, sampai saat yes. ini dia masih menjabat sebagai ketua komisi DPR eh, DPR RI ini, ketua komisi 1 Itu kan membawahi pertahanan luar negeri, komunikasi sama kalau nggak salah intelijen ya. Yes, betul. Nah, mm -mm. lo di dalam di dalam sana dengan lo yang masih semester baru kelar semester 1 mm -mm. apa aja tuh yang lo dapat akhirnya? Mungkin buat adek-adek yang dengarin ini, deh. <laughs> supaya jangan takut gitu. Karena kalau magang ya jangan di situ-situ doang. apalagi kalau anak AI paling mentok-mentok di di mana namanya Kemenlu atau mungkin lu di mana kayak gitu-gitu kan. Iya. Yeah. Tapi lu berani untuk ngambil DPR RI. Apa nih yang lu apa yang lu dapat di sana?
0: Oke. Okay. Eh uh, ini yang yang gua dapat pas zaman itu ya. Bukan pas sekarang setelah sekarang gua kayak nge-relate satu dengan yang lain experience gue kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Itu soalnya dua hal yang berbeda. Yeah. <laughs> Jadi kalau Pas 2015 itu setelah selesai uh, magang, gue kan bikin laporan kan, laporan untuk bu Mutianya sih sebenarnya apa yang gue uh, pelajari gitu. Soalnya kan emang nggak ada uh, kewajiban dari kampus gue untuk magang kan, hmm. gitu. Terus gue yang paling uh, yang paling nomor satu gue tulis adalah dia itu present di dalam uh, rapat-rapatnya dia gitu. Hmm. Jadi bukan cuman bukan cuman nga absen doang, kayak ini hadir, ini hadir, enggak Tapi dia benar-benar presence, dia ngasih uh, ide dia, dia ngasih um, uh, rekomendasi dia seperti apa Terus dia juga menyediakan fakta, faktanya begini Terus Indonesia butuhnya ini, maka saya mensajis ini Kayak flow of uh, communication dia itu jelas gitu loh Jadinya siapapun yang datang pas kerapat itu Bahkan gue yang intern sebagai staf Ali, itu gue ngerti duduk masalahnya Padahal sebelumnya gue kayak ini apa gitu kan, okay. kayak
1: gitu sih. Berarti Bu Mutia ini salah satu orang yang inspire lo juga nggak?
0: One of my role models. Oke.
1: Okay. Iya gila,
0: gokil sih.
1: <laughs> Enak gak enaknya selama lo magang di sana nih? Apa tuh? Kalau boleh tahu ya.
0: Enaknya pastinya privilege to learn ya, yeah, to learn ah. new things gitu, and to gain knowledge from the experts dari langsung dari expertsnya gitu kan. Karena pas zaman gua intern itu gua nggak cuman kenal sama Bu Mutia tapi kan sama relasi-relasi relasi-relasi beliau gitu kan. Ah. Pas meeting. beliau memperkenalkan gue sebagai ini uh, intern staf ahli saya kalau misalnya uh, mau bikin call, apa uh, janji ya sama uh, <laughs> Mbak Caca gue di Mbak Caca oh, dong gitu keren gak
1: keren lupa keren kamu ngerasa tua ternyata <laughs> juga berkomunikasi sama anggota DPR yang lain dong ya
0: enggak uh, yang semuanya sih yang, sama
1: sama staf ahli yang aja. mereka
0: iya sama stafnya betul betul okay. gitu terus nggak cuma sama itu sih sama media juga kan banyak media yang ngecover oh. uh, beritanya gitu dan kalau misalnya uh, Bu hmm. tidak tid berhalangan untuk uh, ngasih uh, satu kata dua satu kata dua kata ya kan dari gue gitu kan dari minutes of meetingnya seperti apa kayak
1: gitu sih oke okay. terus nggak enak ya
0: nggak enaknya oh ada nih pengalaman gue yeah, ada yeah, yeah. ada kan ditanya dong oke okay, intern gitu biasanya mahasiswa magang itu itu juga gue baru tahu sih gue kan maba apalagi di jurusan yang intinya gue kayak nggak pernah cari tahu tentang jurusan itu jadi gue kelulus banget gitu kan gue yeah. nggak gua nggak tahu kalau misalnya uh, universitas lain itu ngasih tugas ngasih uh, magang itu sebagai kewajiban untuk lulus dan itu bisa diambil sebelum skripsi ya yeah, jadi gue tahu kalau di universitas itu ada uh, di universitas lain ada gitu kan nah terus si staff ahli dari anggota dpr yang lain itu nanya ke gue uh, skripsinya judulnya apa deh gitu Kan gue bingung ya, ah mabak dong ditanyain skripsi, ya gue mana tahu uh, Skripsi masih lama kak, gue bilang gitu kan, gue masih semester 1 kan pada saat itu gitu kan. Terus kayak mereka tuh kayak langsung, gak, ya gue ngejudge sih orangnya dari penampilan. Kayak mereka tuh ngelihat gue agak, hah? Tapi kayak merendahkan, ngerti nggak sih lo kayak, lo ngapain sih sosokan, magang, baru semester 1, apa? Pengetahuan lu apa yang bisa bermanfaat buat kita-kita gitu sih?
1: Tapi kalau misalnya dari 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 Bu Mutianya sendiri Nggak mandang lu secara umur atau gimana-gimana kan?
0: Iya. Dari Mbak Mutianya sendiri kan nge-interview gue pas gue um, apply gitu kan. Terus dia nanya semester berapa karena uh, beliau pikir gue udah skripsian gitu kan terus gue, gue bilang mmm, masih mabam mbak gitu kan terus kayak e, she loves my passion aja sih gitu terus gue yang kayak seorang mutia hafid gitu menerima gue gitu terus gue kayak ya udah dari situ gue kayak belajar apa kayak ya gue sadar itu privilege buat gue dan gue harus uh, memaksimalkan opportunity tersebut untuk belajar banyak gitu kan and turns out emang gue belajar banyak banget gitu dan it helps me juga di kuliah gue sih gitu.
1: Oke. Okay. Tapi pengelihatan lu nih ya. Kalau misalnya kamu di job apa-apa. Dari yang lu dapat selama lu ada di dalam sana. Ada enggak sih hal-hal yang jauh ini di mata orang, di mata orang awam, orang-orang orang orang tuh melihat eh, lembaga legislatif kita tuh sebagai lembaga yang, yang apa ya gue nyebutnya, sebagai lembaga yang dipertanyakan. Nah, tapi ada nggak lo selama di sana tuh hal-hal yang, yang sebenarnya harusnya nggak kayak gini nih, kayak gitu. Mm -mm.
0: Um, gua belajar segala hal di dunia ini kan, terutama dari media
1: gitu. Iya yeah, betul.
0: Yang ngasih. Mm. Terus the way media portrays our legislative members itu Affect the way we think about them gitu kan yeah. Oke okay, kalau di media dikasih tunjuknya uh, Anggota DPR pada tidur pas meeting gitu kan? Terus itulah yang kita uh. percaya gitu Nah gue yeah. sebenarnya Orangnya itu mempertanyakan semuanya gitu pada pas mahabai itu kayak bener nggak sih makanya gue kayak ya udah gue buktin aja langsung di DPR-nya gitu dan ternyata emang ada yang kayak gitu tapi nggak selamanya kayak gitu ngerti nggak sih eh. kayak media juga uh, hanya menunjukkan apa yang mereka ingin orang lain lihat gitu kan nggak hmm. bukan the whole fakta kayak gitu kayak bu, Mut, uh, bu mutia mbak mutia uh, presence gitu dia uh, media itu nggak terlalu nge expose tentang itu gitu kan gitu sih kalau menurut gue oke
1: okay. mm -hmm. kalau gue simpulkan dari kacamata gue nih kalau misalnya kita ngelihat sebagai sebuah lembaga ya lembaga itu kan bekerja nggak sendiri dan orang-orang yang ada di sana kan orang-orang yang dipilih sama masyarakat kan yes dan itu ya gitu ataupun Lo mau milih partainya atau gimana ya terserah Cuman kan orang-orang di -orang dalam sana ya individu juga Orang-orang individu yang kerjanya ya sama aja mungkin Kayak lembaga-lembaga di luar sana Ada yang ternyata trans out dia orangnya busuk Atau mungkin orangnya gimana-gimana kayak gitu kan Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang baik juga dalam sana Bener ya?
0: Yes, betul
1: Oke, terus satu lagi Ini mungkin bakal kita lanjutin ke pembahasan Generisius Lo di sini pernah magang di Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak. Nah, lo di sini kan tadi di bidang uh, legislasi, uh, bidang apa tadi cah? Politik hukumnya ya, polukamnya kan ya. Pol hukum. Nah, yes. Yang pengen gue tanya. Yes. Lo kan sebelumnya gue present dulu ya. Lo di sini tempat menganalisis 24 gender issues policies, bener ya? Mm -hmm. Terus selama lo di dalam sana dari 24 gender limit Uh, limiting Policies ini, lo banyak menggunakan metode gap gender analysis pathway. Yes. Uh, gender analysis pathway ini lo pelajarin juga dong pastinya di kampus lo di jurusan lo.
0: Pas gue skripsi sih. <laughs> Jadi gue belajar dari Kemenpa pak dulu baru di kampus iya.
1: Oh, <laughs> tapi di kampus itu di di jurusan lo itu tuh dijadiin salah satu metode yang memang sering digunakan apa gimana?
0: Um, Kalau gue kan belajarnya itu HI ya maksud gue adalah Lebih ke international issuesnya gitu kan And how other countries ah. uh, Take care of this issue gitu Bukan ke method, metodenya Kayak gimana hmm. gitu Oke okay, dia uh, di, di, okay. di Mata kuliah itu dikasih tahu Ada method seperti ini uh, Langkah-langkahnya seperti ini But that's it gitu loh Mungkin uh, you can figure it out by okay. yourself Latihan aja sendiri gitu kan nah gue latihannya dari si kemenpa pak okay. ini gitu oh ini ternyata seperti ini seperti ini gitu oh. makanya gue ya itu teorinya lu dapet dari kampus untuk uh, di realitanya ya lu cari hmm. sendiri gitu loh menurut gue ya kayak gitu si orangnya gue
1: oke okay. oke okay, sebelum masuk ke hal-hal yang udah lo analisis di sana apa aja nih yang lo dapet di sana lo sempat Asy, lo sempat ngewawancara beberapa orang di dalam sana mungkin ya?
0: Of course.
1: <laughs> Apa aja yang didapat hal yang menarik yang bisa yang bisa lokasi ke teman-teman mendengar dari intern atau magang di Kemenpa ini.
0: Gue belajar kalau it's no longer about quantity sih. Quantity as in presence gitu kan kayak oke okay, lebih banyak perempuan uh, yang lebih banyak perempuan decision makers di kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, tapi it's it's more than that gitu loh, nggak seharusnya cuma kuantitinya aja, tapi kualitinya juga harus diperhatikan gitu loh. Ngapain lo punya banyak perempuan uh, di di kementerian tersebut kalau misalnya perempuan itu nggak bisa deliver hal-hal uh, yang diharapkan seperti itu, itu sih intinya.
1: Oke, okay. bisa nggak lo kasih gambaran ke teman-teman di sini? Yang dengerin, hal-hal atau mungkin gender policies issues seperti apa sih yang sering dibahas di sana Kasih contoh-contohnya aja ya, biar mereka dapat konteksnya nih
0: um, <laughs> Banyak banget cuy, oke okay. Satu itu yang paling gue concern dulu ya, yang paling uh, the most interesting for me gitu Itu mm -hmm. uh, kebijakan yang gerbong khusus perempuan di KRL Pas 2017 tuh lagi marak
1: KRL Jakarta kan ya. Yes, sebutannya yes. sih lupa gue. KRL Jakarta, KRL Jakarta tuh sebutannya apa? Kenapa? A ada sebutannya, lupa tapi. Eh, ya, lanjut.
0: KRL Jakarta. Nah. Oke. Okay. <laughs> itu, itu satu. Yang kedua itu uh, masalah UU ITE juga.
1: Gimana tuh UU ITE?
0: Yang em um, Ini hubungannya sama RUU PKS juga sih sebenarnya kayak gimana Kita lebih melindungi korban okay. Yang korban itu lebih banyak perempuannya kayak gitu Instead of melindungi si pelaku itu yeah. Terus uh, yang ketiga itu Dampaknya punya perempu punya lebih banyak perempuan di um, parlemen tuh Apa sih terhadap kebijakan gendernya itu sendiri gitu Apakah lebih responsif yeah. Apakah lebih uh, sensitif terhadap masalah-masalah gender atau enggak gitu. Oke,
1: okay. terus dari dari gender polisi ini, mungkin yang mungkin lo orang-orang yang dengar udah pada dapat konteks ya, para pendengar ini, Listener Hopefully. Nah, <laughs> jadi di sana lo banyak analisis pakai metode gap ini kan? Yes. Gue gua bakal ngasih gambaran metode gap itu kayak gimana ntar kalau gue salah, silakan lo koreksi ya. Yes. Oke, okay, jadi metode gap ini gimana caranya? Institusi ini bisa buat kebijakan atau program untuk ya, entah itu untuk masyarakat atau untuk SKPD tertentu. Tapi dengan memperhatikan uh, gender di dalamnya. Entah itu untuk kepentingan laki-laki dan perempuan. Atau untuk laki-lakinya aja atau untuk perempuan. Betul ya? Eh? Yes. Oke, jadi di dalam metode ini tuh panjang. Dan salah satu yang gue pertanyakan di sini. Nanti lo bisa bisa cari sendiri nih. Gap, gap metode analisis tuh kayak gimana. Dan ini menurut gue penting untuk dipakai di... di kantor-kantor ya di, di yang ada di Indonesia lah ya institusi-institusi yang ada di Indonesia nggak cuman pemerintahan doang yes kayak misalnya di sini uh, contohnya misalnya programnya itu program wajib belajar pendidikan 9 tahun misalnya terus di dalamnya uh -huh. uh, jumlah jumlahnya itu ternyata uh, anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan yang sekolah 9 tahun nah gimana caranya nih Dengan metode gap ini masalah itu bisa terselesaikan kan supaya rasionya tuh lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki kayak gitu.
0: Yes. Yes, betul.
1: Nah, lu di sana dengan yang kita bahas satu kasus ya. Misalnya tadi yang soal gerbong deh yang paling lo interest. Yes. Itu di sana kan ada faktor internal dan eksternal, Cha. Bener dong. Yes. Faktor internalnya itu dari yang masalah gerbong ini. Bisa lu ceritain nggak apa yang akhirnya uh, decision maker ini, di sini berarti kemenpanya ini kan ya, yes. sampai bisa ngebuat regulasi tentang gerbong perempuan dan gerbong umum ini, Oke. Okay. secara internal ya.
0: Jadi si Gap sendiri ini kan emang awalnya itu mengidentifikasi masalah, apa sih masalah um, based on gender gitu ya, apa sih yang perempu, nah, Karena itu juga gue agak nyinggung sedikit karena si Indonesia ini punya kementerian uh, perempuan gitu kan. Makanya kita lebih fokusnya ke masalah-masalah yang mengganggu kehidupan si perempuan gitu loh. gitu.
2: Yeah.
0: Nah uh, awalnya itu kan step satunya adalah identifikasi masalah. Mm -hmm. Kemudian uh, gimana caranya uh, kita bikin kebijakan yang bisa nge-solve. itu masalah gitu kan. Iya betul. Nah, ke kemudian kalau dari 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 si uh, internalnya sendiri which is Kemenpa dan uh, DPR sebagai uh, policy makers itu mereka melihat kalau uh, sexual harassment issues di Indonesia itu terutama against perempuan itu tuh rising dari tahun ke tahun gitu, bahkan nggak tahun sih hitungannya, mungkin dari uh, hari ke hari gitu kan. Dan mereka itu fokusnya di uh, transportasi umum hmm. karena we commute every day gitu kan it it can happen uh, in just one second gitu hmm. itu nah kemudian uh, terciptanya oke okay, masalahnya adalah uh, sexual harassment against woman itu banyak di Indonesia apalagi transportasi umum oke okay, gue bikinlah gerbong khusus perempuan gitu. Hmm. Di, which is Kalau satu, ger, satu rangkaian kereta itu Ada dua kan Satu di paling depan Satu di paling belakang Gitu mm. Nah Yang mengusik gue adalah Penamaannya sih sebenarnya Oke Satu gerbong khusus perempuan Yang di tengah itu adalah Gerbong umum Gitu Iya kan Oke okay. Nah By definition mm. Apakah perempuan itu Tidak termasuk dari umum Publik gitu loh Apakah perempuan bukan bagian dari publik Gitu Sampai harus dipisahkan banget mm. Ya kan? Nah sedangkan uh, rasio populasi sendiri Perempuan sama laki-laki di Indonesia itu kan 11-12 ya yeah. Apakah lu memaksakan 50% perempuan ini di dua gerbong doang Sementara 50% pria itu di tengah-tengahnya uh. gitu Yang gerbongnya berapa banyak gitu kan Gak bisa dong hmm. itu satu Yang kedua oke okay, kalau umum kalau publik itu terdiri dari perempuan dan laki-laki Berarti perempuan bisa dong masuk ke gerbong umum tersebut duduk ya kan dan nggak di iya, betul. ya iya doang ya kan yeah. gitu itu nah kemudian uh, dari pertanyaan pertanyaan gue ini gue sempat sih ngeinterview sama aduh uh, petingginya pejabatnya yeah. <laughs> pejabat dari dari uh, bidang uh, polhukam uh. sendiri di Kemenpa, gitu Terus gue menanyakanlah hal-hal ini gitu Apakah dengan uh, Gue lebih ke evaluation partnya sih Apakah dengan terciptanya kebijakan tersebut Berhasil ngesolve uh, Sexual harassment against women Di uh, public transportation gitu Apakah angkanya menurun Setelah terciptanya ini Apakah uh, dengan terjadinya kebijakan ini Efektif untuk mengurangin uh, Masalah tersebut gitu kan yeah. Karena yang gue lihat sekarang Masih aja terjadi gitu loh Dan, dan nggak uh, yeah. cumanlah nggak cuman perempuan yang ngalamin uh, pelecehan seksual gitu kan laki-laki juga
1: harus mendi kerbo
0: yes gitu kan tapi
1: yeah.
0: it turns out kalau misalnya kalau Indonesia itu punyanya Kementerian Perempuan bukan yeah. Kementerian laki-laki gitu jadi mereka lebih fokus ke perempuan itu sih satu yang gua sayangkan gitu kan karena kan definisi gender sendiri kan bukan cuman perempuan ya ini juga yang sering salah di masyarakat yeah. gitu kan ketika kita bilang gender equality orang-orang tuh pasti kayak Wah, ini feminis nih. Wah, ini pasti cuma empower cewek nih. Kan itu enggak gitu loh. Iya betul. Ya enggak sih? Kayak cowok juga perlu di cowok juga perlu di empower menurut gue ya. Kan
1: di <laughs> gitu. Di RWPKs itu enggak di di-highlight di, di kalau RWPKs ini untuk perempuan, tapi yaitu untuk untuk korban-korban pelecehan seksual.
0: Iya, yeah, which is yang belum disahkan sampai sekarang kan.
1: Iya, <laughs> yeah. oke. Okay. Lanjut, lanjut, lanjut
0: But it's another, it's another issue hmm. kan Oke okay, ini gitu Terus uh, yang kedua Kalau gue tanyain juga sih Kenapa uh, Bukan kenapa uh, Reaksi Reaksi beliau Kalau misalnya Ada perempuan yang masuk ke gerbong umum Kemudian dia dilecehkan di gerbong tersebut Sikap pemerintah itu kayak gimana sih gitu Dan gue dapet respon yang Yang gak gue sangka aja gitu kan Kayak uh, Gue mikirnya How do I put this into sentence ya <laughs> Kayak uh, malah victim blaming aja sih menurut gue uh, responnya Ya dia bilang Itu perempuannya it, Ya itu perempuannya Kenapa masuk ke gerbong umum Padahal kita sudah uh, memprioritaskan masalah mereka Dengan adanya si gerbong khusus perempuan ini gitu okay.
1: Yang padahal secara rasio perempuan dan laki-laki itu Ya 11-12 Tadi sesuai yang lo bilang kan mm -mm, gitu. Harusnya kalau pengen langsung aja sekalian gerbong laki-laki dan perempuan nggak sih?
0: Iya, kalau mau based on gender gitu. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan nggak ada sexual harassment gitu. Bisa aja saling yeah, uh, sesama jenis juga bisa gitu kan? Iya,
1: iya benar-benar. sih bener, yang nggak
0: mungkin gitu? Nah terus uh, ee, beliau juga menanyakan gitu. Oke okay, kalau misalnya saudara berpikir saudari berpikir seperti ini, apakah yang saudari rekomendasikan gitu? Kalau misalnya untuk prevent sexual harassment di public transportation gitu? Ya gue sih
1: Lo jawab gak? Ter?
0: Ya gue jawab lah
1: Gimana tuh jawabnya?
0: <laughs> gue zaman jaman idealis mahasiswa gue gitu ya eh. sekarang sekarang mahasiswa gue Ya gue bilang instead of Bikin uh, policies yang malah limiting Ruang gerak perempuan gitu kan Perempuan gak boleh kesini Perempuan harusnya kesini gitu Kenapa lo nggak Ningkatin keamanannya aja gitu loh, hmm. kayak lo tambah lah uh, security staff di tiap gerbong gitu eh. loh, yang kalau ada apa-apa ya bisa sigap langsung di. Oh, yeah. Ya nggak ya sih, itu nggak sih inti masalahnya gitu. Bukannya malah perempuan yang yeah, dirugik, bukan gue. malah perempuan dirugikan lo harus kesini lo nggak boleh kesini. Ah, kalau ya. lo kesini lo kayak gini itu rusak itu masalah lo gitu. Ya nggak kayak gitu dong caranya.
1: Jangan ah. gitu. ya, marah-marah dong. Iya kan. Marah -marah dong. Gak,
0: gak, ini gue, ini ini. <laughs>
1: <laughs>
0: okay. Ini gue semangat aja gitu. Ya gitu, Ini kan masalahnya kan jadi crime. Ha, dong. Sexual harassment itu kan masuknya crime. Ya ha. lu uh, nge-solve masalahnya itu ya dari uh, kategori crime, jangan kategori oh, perempuan ini ya udah kita limit aja deh ruang geraknya dia, dia nggak boleh ke sini. Kalau dia ke sini dia kayak gini itu konsekuensi dia. Lah, nggak gitu, cuy. Cuy. nggak <laughs> gitu dong.
1: Kalau ya kalau menurut gue, kalau kita ngomongnya tentang sexual harassment, ya itu nggak bisa, nggak bisa. Walaupun di Indonesia cuman ada, cuman ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tapi menurut gue, kita nggak bisa menggeneralisirkan sexual harassment itu terjadi cuman sama perempuan kan?
0: Iya, exactly.
1: Sebenarnya harus di, harusnya di, ditekankan tuh program-program yang selama ini. Meng men, apa bahasanya men, mendiskreditkan perempuan, yes. apa ya, mengucilkan perempuan kayak yes. misalnya perempuan ini nggak dikasih jatah lebih untuk duduk di kursi legislatif atau mm -hmm. mungkin selama ini perempuan nggak dikasih wadah untuk berkembang secara keterampilan lah atau yang lain-lainnya. Ya, karena kan permasalahannya tentang gender equality menurut gue di situ bukan tentang seksual harassment, seksual harassment menurut gue itu. Mm -mm. ada di hal yang lain lagi walaupun saat ini majoritinya yang terkena dampak dari seksua seksual harassmentnya perempuan tuh kan? Yes Oke
0: okay. Oh sama ada satu lagi sorry ketinggalan ah, betul. Uh, Solusinya sih yang gue kasih tahu yang gue rekomendasikan bukan kasih tahu mm. <laughs> Ya bisa dari edukasi juga sih terhadap uh, yang generations gitu kan penerus bangsa ini cuman yaitu it takes ages gitu itu dan itu ongoing gitu yes. kan dan nggak bisa lo langsung hasilnya langsung kelihatan gitu, nggak bisa lo bilang ngasih tahu anak-anak uh. ini, kamu nggak boleh kayak gini ya besok dia nggak mungkin belum tentu dia kayak gitu gitu kan, yang instan adalah ya emang security itu kan lo naik increase lah securitynya yeah, kayak gitu itu sih, tapi ya emang uh. harus in paralel harus barengan sih jalannya
1: itu sih. Nah tadi kan lo bahas tentang gimana cari kita juga bisa. ngasih pelajaran pembelajaran untuk generasi kedepannya kan uh -huh. yang whiches itu sebenarnya udah di provide di RUPKS tuh uh -uh. yang sampai sekarang belum disahkan uh -uh. nah lanjut aja nih tadi kan lo udah bahas tentang salah satu programnya itu terkait gerbong uh -uh. ada lagi nggak cah yang bisa lo share nih ke teman-teman tentang program-program atau mungkin policies-policies yang bisa yang yang terkait sama gender issues ini
0: Um, mungkin kalau gue ngomong sekarang it's not relevant anymore ya karena itu kan udah 2017 gitu kan dan uh -huh. some of them udah ada yang emang di uh, disahkan gitu sih jadi hmm. mungkin kita um, direct our attention to RUU PKS aja sih for now and how how important it is gitu loh kayak urgensinya sudah sangat tinggi untuk disahkan gitu sih
1: okay. untuk RUU PKS seperti yang teman-teman tahu ini kan membahas tentang uh, perlindungan terhadap orang-orang uh, yang kena pelecehan seksual. Korban, yes. Si korban.
0: Eh bukan korban, Deng, kalau bahasanya penyintas.
1: Iya. Yeah. Penyintas. <laughs> Yo, Yang di dalamnya ini isinya tuh isi dari RUU PKS buat yang nggak tahu kalian bisa nyari di tulis saya di Google draft RUU PKS tuh udah udah ada semuanya. Yang isinya di dalam itu udah termasuk yang harus dilindungin tuh yang kayak gimana aja sih? Misalnya uh, pelecehan seksual itu termasuk eksploitasi, terus juga ada pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pelacuran dan yang lain-lain. Intinya tentang penyintas dan pidana tentang kekerasan seksual. Yang gua mau tanya ini pendapat lu. Ini kan ada banyak banget ya. Kalau misalnya kita bahas kayak misalnya pelecehan seksual, ya itu jelas terjadi ya. Tapi pandangan lo buat hal-hal yang kayak misalnya banyak orang yang mungkin masih tabu akan hal ini Salah satunya adalah aborsi misal. Pendapat lo tentang aborsi gimana nih? Kalau misalnya gue kasih gambaran, di luar ya, di luar bukan di Indonesia Aborsi itu menjadi hal yang mungkin sudah tidak tabu lagi Kalau misalnya ada seseorang yang misalnya contohnya ada orang yang mantap-mantap nih Terus akhirnya Uh, akhirnya hamil, tapi karena dia mementingkan kepentingan yang lain, misalnya kayaknya kayak ini anak nanti mau dikasih makan apa, orang kita belum sama-sama kerja atau misalnya kita nggak nggak punya uang buat ngeber, ngebesarin anak ini daripada nanti anaknya lahir tapi sangsara, ya dengan keputusan yang bijak kayak lebih baik dia borsi, misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau di Indonesia ini hal yang tabu nih untuk melakukan hal ini. Pandangan lo seharusnya di, seharusnya nih. terkait aborsi ini tuh kayak gimana sih? Kita nggak ngomongin tentang pemaksaan aborsi ya? Kalau pemaksaan aborsi kan jelas itu udah termasuk kekerasan seksual nih. Yes. Tapi kalau buat pandangan aborsi secara umum nih, lo ngelihatnya kayak gimana? Dan seharusnya yang bisa kita terapkan di 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 Indonesia lah ya, tuh kayak gimana sih?
0: Basically, gue setuju sama yang lo bilang tadi ya kan. Maksudnya uh, ketika orang mantap-mantap, <laughs> walaupun pakai pelindung, uh -uh. pasti ada aja chance-nya untuk um, terjadi itu dung, gitu kan, yeah,
2: so... gitu.
0: Nah, salah satu dari uh, konsekuensi tersebut mereka juga harusnya sih sudah tahu ya, sudah teredukasi gitu kan dan dan ketika mereka melakukan aborsi juga uh, menurut gue itu tuh udah uh, best decision for all. All parties gitu kan, udah dipikirkan dengan matang-matang dulu gitu sebelumnya nggak mungkin kayak langsung. Itu maksudnya it, it, it's, it's a big it's a big thing sih kalau yeah. buat gue gitu kan.
1: Even even untuk gitu. calon calonnya uh, itu kan, calon apalah zygote. Yeah.
0: Iya, tergantung sih tergantung berapa bulan ya kan, zygote tuh masih awal-awal banget. <laughs> ya kan?
1: yeah, maksudnya kayak gitu. gitu. Lanjut
0: Terus jangan kan aborsi yang masih tabu di Indonesia gitu kan. Seks aja di Indonesia tuh masih tabu banget gitu kayak lu nggak lu nggak boleh ngomongin seks ke anak oh. yang masih kecil gitu. Bilang aja sex is not good gitu kan. Sampailah ketika si anak ini udah gede, dia hmm. merasa kayak oke okay, it's not good, it's not good, it's not good. I don't have to do this gitu-gitu. Tapi kan Kita nggak tahu ya orang ada yang uh, tingkat keingintahuannya lebih tinggi daripada yang lain. Dia pengen coba gitu. Emang not goodnya tuh seperti apa sih kayak gitu kan? Yeah. Jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Terus karena dia lack of education, dia nggak tahu harus kayak gimana menyikapi. Dia stres. Uh. Terus dari society dia juga pasti dia di ini Di victim blaming lah intinya gitu kan Gitu sih maksud gue kayak aborsi itu It's another level after sex Kayak seks itu aja udah masih tabu Apalagi aborsi gitu kan Iya betul Nah kalau Gue sempat sempat ngeresek juga sih tentang ini Ke negara sebelah Malaysia dan Singapura gitu kan Gimana tuh? Kalau mereka itu Kalau mereka itu abortion is legal Tapi sampai uh, beberapa bulan aja gitu, kalau gue nggak salah sih sampai empat bulan apa ya. Jadi okay. itu nggak tahu sih kalau kalau kata mereka sih kepercayaannya adalah sebelum empat bulan tuh belum ada nyawanya lah. Jadi tidak menyakiti siapa, tidak membunuh intinya gitu. That... Tapi it, it's different di Indonesia gitu kan. Yeah. Kalau di Malaysia dan Singapura itu boleh melakukan uh, aborsi. Walaupun si e, ibu dan ibu dan ayahnya itu tidak ada ikatan pernikahan, kalau mereka di atas 20, di atas 18 tahun itu boleh hmm. melakukan itu tanpa persetujuan orang tua, itu karena mereka sudah dianggap dewasa. Yeah,
1: betul. Betul. Lain halnya di sini.
0: Lain banget gitu loh, kayak di sini aja. <laughs> <laughs> di sini aja anak anak umur 21 aja masih dianggap anak kecil gitu kan. Lu masih di bawah uh, di bawah lu selama lu masih di rumah gue, lu belum nikah keluar itu lu masih tanggung jawab gue gitu kan orang tua. nggak tahu sih orang tua hmm. orang tua yang gue tahu ya gitu.
1: Iya. Yeah. Dan juga kalau kita ngomongin tentang bersih tadi, otomatis kan di sini Uh, penyintasnya. Itu kan masih perempuan. nggak mungkin dong laki-laki hamil, ya kan? Yes. Nah, yes. Itu kan secara banyak hal itu kaitannya enggak cuman akan kesehatannya aja tapi juga secara psikologis dan yang lain-lain itu juga nge-efek ke penyintas ini. Yes. Oke. Okay. Terus tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang seksualnya ya, sesimpel kayak lo uh, anak kecil atau gitu. ya seumuran masih sekolah lah misalnya, tiba-tiba dia tertarik buat nonton Bokep itu juga lack like of education dari seksual education kan Kayak gitu kan
0: Tapi some people find it bukan education sih Kalau bokep lebih ke pleasure sih Menurut gue
1: Iya, maksud gue itu karena...
0: <laughs> iya kan? Kayak lu gak nyari <laughs> gue, lu tahu caranya iya, itu must... dari situ gitu loh ya gak sih?
1: <laughs> iya maksudnya karena dia kekurangan atau nggak dapet sexual education akhirnya yes, ya dia coba uh -huh. cari tahu dengan hal yang lain misalnya nonton film porno nonton bokep <laughs> gitu. so. oke okay. terus uh, gue mau tanya, mau nanya pandangan lo nih tentang kita udah masuk ke generasius kan dari tadi nih udah kok selama uh, selama <laughs> selama lo di selama lu di sana tadi kan lo udah cerita nih ternyata tuh Faktor-faktor internalnya aja, banyak juga yang bermasalah Kayak misalnya tadi, salah satu, uh, dalam tanda kutip, petingginya di sana aja Pandangannya mas kayak gitu Masih ya, ceweknya aja yang nggak tahu diuntung, orang udah disediain
2: hmm.
1: gerbong perempuan tapi malah gerbong umum yes. yang Padahal itu bukan, belum menjadi program atau keputusan yang cukup lah untuk mengatasi kekerasan seksual di transportasi umum yes. nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin faktor eksternal ini cah kan tuh banyak banget ya kayak misalnya dari masyarakatnya sendiri mm -hmm. dari masyarakatnya sendiri yang mungkin di Indonesia ini lebih kompleks lagi nih daripada negara-negara tetangga mm -hmm. di Indonesia ada rasnya ada banyak etnisnya ada banyak dan yang yang, yang gampang digoreng gua, <laughs> yang paling gampang digoreng itu dan salah satunya juga ya agama religion gitu yeah, itu. itu kan juga jadi salah satu masalah yes. lo selama di sana melakukan analisis lewat gap ini, itu faktor eksternal yang kayak gitu-gitu tuh juga di, di pertimbangan gak sih, Cha?
0: Yes, yes. Pastilah, pasti. Oke,
1: okay. dan konklusinya tuh kayak gimana? Sedangkan kalau misalnya kita ngeliat faktor eksternal, kayaknya tuh susah banget tuh buat dimasukin. Kalau lo bikin program untuk penyuluhan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, itu secara internal mungkin bisa diselesaikan. Tapi secara eksternal kan banyak pandangan-pandangan yang ngeliat, uh, kayaknya perempuan gak usah jadi pemimpin. So, secara secara konstruksi sosialnya laki-laki ya menjalankan peran publiknya sedangkan perempuan yes. kan yeah, gitu. yeah,
0: yeah, yeah.
1: <laughs> itu tuh gimana tuh akhirnya ngatasin faktor-faktor eksternal ini gitu Oke
0: okay, jadi um, sebenarnya kalau gender terus race terus religion itu kan tiga-tiganya hal yang berbeda gitu kan Jadi kalau menurut gue pribadi ya menurut pengalaman gue gitu gender analysis pathways ini si gap ini tercipta untuk uh, Pokoknya dia uh, nge-solve itu gender issues aja dan yang faktor lain itu hanya hmm. di um, mention aja gitu loh kayak ada faktor ini karena ini karena ini udah gitu. Nah nanti untuk si faktor misalnya religion itu tuh ada uh, toolsnya lain gitu loh untuk uh, explore itu gitu. Makanya nggak uh, bisa nggak di, bisa dijudge dari satu itu aja gitu loh menurut sih.
1: Satu instansi ini nggak cukup untuk menyelesaikan masalah itulah ya.
0: Yes yes. Yes, makanya kan e, kalau Kemenpa pak itu kan e, kerjasama sama DPR-nya bukan cuma di komisi satu doang, misalnya komisi dua doang gitu kan, tapi ke semuanya gitu. Okay. Karena itu terjadi di setiap aspek gitu loh. Oke.
1: Okay. Terus kalau misal kita sekarang bahas RBPKS nih balik lagi ya tadi sedikit singgungnya ini. Menurut lo tentang ini hal yang gue nggak tahu sih gue nggak pernah ngeliat secara langsung. Cuman lo sempet konser nggak tentang pemaksaan perkawinan?
0: In fact, gue SMA bahas itu sih. Gimana tuh? <laughs> gue bahas uh, forced marriage yang tapi itu hmm. tapi itu nggak di Indonesia sih yang di apa sih namanya Urguy kalau gue nggak salah yang dia harus diculik dulu terus ceweknya itu kalau misalnya dia lagi jalan-jalan tiba-tiba ada cowok yang mau sama dia walaupun nggak pacaran gitu terus harus hmm. diculik terus harus dipaksa nikah karena katanya cinta itu bisa grow. nanti aja gitu kayak lu nggak usah pacaran.
1: Oh, nih ini ada juga nih konsep kayak gitu tuh. Di 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 di, 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 di agama, di agama, di, di agama di Indonesia ada tuh konsep kayak gitu. Ya yeah, yeah, jadi sebutin dong.
0: Oh, kayak nanti di di error di error di PIP gitu aja ya. <laughs> ya,
1: yeah, itu kan juga sebenarnya konsep yang gua nggak tahu ya. Cuman dari kacamata gua, sepengetahuan gua sejauh ini, mereka kan konsepnya ya lo kenalan dulu nih masalah, mm -mm. masalah cinta-cintaannya sesuai sama yang lo bilang tadi tuh mm -mm. bisa tumbuh dengan dirinya yang menurut gua ya nggak gitu caranya bisa, ya sekarang kalau misalnya kayak gitu gimana nggak ada kasus kekerasan rumah tangga yes kalau misalnya lo gak cinta tiba-tiba di tengah jalan lo ternyata nggak cocok ya pasti ada aja kan kemungkinan terjadinya tuh ada untuk hal, -hal kayak gitu iya yeah. nah lo nih mm. PKS ini, lo kan concern juga tentang hal ini Saran yes. lo nih, buat orang-orang yang mungkin sejauh ini masih belum melek nih Tentang PKS Harusnya orang-orang... Ini kan sebenarnya nggak cuma melindungin wanita ya Yes, betul Walaupun dalam demo-demonya Atau mungkin orang-orang uh, yang concern akan hal ini Banyak banget nih perempuan yang concern akan hal ini Saran lo nih buat orang-orang yang... Atau adik-adik yang cowok juga Karena lo apa? Kenapa mereka harus concern akan hal ini gitu?
0: Um, Oke okay. <tuh> Jadi... gue itu ini ini gue ceritanya agak panjang ya okay. gue itu kan first of all gue nggak suka uh, di labeling sama identitas tertentu gitu mm. salah yang kayak tadi di awal banget introduction gue nggak suka dibilang gue seorang feminis gitu. mm. karena nggak setiap uh, prinsipal yang feminis punya gue setuju ya kan sama halnya kayak yang tadi lo bilang uh, ada beberapa kepercayaan yang apa hubungan cinta bisa bisa grow after marriage gitu yeah. kan Nah, ketika gue adalah bagian dari agama tersebut, hmm. ketika gue mendeklare gue sebagai seorang uh, penganut agama tersebut, secara langsung gue kayak men men menyetujui semua apa yang disetujui, mentidak setujui apa yang tidak disetujui sama mereka gitu yeah, kan. Betul. Padahal kan gue, gue tuh as a human being, I have... I have my own opinions, gitu loh. Bisa aja gue, oke okay, setuju gue dengan, um, misalnya kalau di feminis gue setuju perempuan harus lebih di empower tapi gue nggak setuju perempuan harus nge-replace laki-laki,
2: gitu. Iya okay.
0: dong, iya nah. kan, nah. gitu. Itu first of all. Terus gue lupa poin gue apa. <laughs> nah oke, okay. hmm. nah makanya tadi gue bilang kenapa gender issue antusias karena gue lebih ke equality, fairness, sama kayak, Everyone itu punya has, has their own opinions and they and other people should respect them for it gitu loh, okay. ya kan. Hmm. Nah ketika lu dipaksain itu kan berarti kan against your human rights dong karena lu punya opini gitu kan dan lu dipaksa misalnya kayak aborsi dia, lu nggak pengen aborsi tapi lu dipaksa buat aborsi itu kan udah ngelanggar human rights gitu kan. Betul. Lu sebagai sebagai human being aja lu sadar nggak sih itu salah pemaksaannya lo. The word pemaksaan gitu terlepas dari gender ya aborsi sih gender ya yes. perempuan kan gitu. Pemaksaan perkawinan deh yang nggak punya gender ya bisa aja cowok dipaksa gitu kan. The word pemaksaan aja gitu lo. Coba deh di di inin -in lagi lu mau nggak sih lu dipaksa lakuin sesuatu yang gak lo suka Iya betul
1: Yang mana ini nggak. Iya kan Tadi kan lo bilang ini nggak memandang gender Cuali tadi mungkin yang aborsi Atau mungkin ada yang Iya Tapi intinya kan secara keseluruhan RUU PKS ini Itu melindungi lo ya dari hal-hal yang Yang berbau sifatnya kekerasan seksual Yang itu nggak cuman bisa terjadi mm -hmm. sama perempuan doang kan? yes. yes Lo sebagai laki-laki Gak menutup kemungkinan tiba-tiba lo di dikerumunin perempuan terus lo diapa apain atau mungkin lo dikerumunin laki-laki terus lo diapa dia pain kan juga bisa yes betul okay.
0: makanya itu gender equality kan nggak cuma tentang perempuan tadi kan gua udah bilang yeah, gitu betul. kan gender itu semuanya dan semua itu yeah. punya dampak punya um, punya peran juga gitu lo dalam mendukung ini
1: gitu oke okay. oke mm -hmm. tadi misalnya kita udah ngejelasin kan tentang erupks yes. tapi gimana cara kita ngebreak sosial construct yang ada di Indonesia nih Yang sekarang ini kalau misalnya kita ngeliat di keluarga Tadi yang gue bilang, laki-laki sebagai peran publik Perempuan cuman peran domestik Terus secara masyarakat nih Kayak misalnya uh, Perempuan ini dianggap aneh nih Kalau misalnya ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang enggak secara umum dipandang sebagai peran domestik Kayaknya kayak misalnya Lo nih, lo sebagai pekerja sekarang Lo bisa kerja di perusahaan media agency Lo bisa menjadi marketing lead di, se di brand lo itu Itu kan mungkin banyak orang yang memandang ngapain sih perempuan kerja kayak gini-gini? Gimana cara kita untuk ngebreak sosial construct ini nih, Menurut lo?
0: Oke, okay. uh, gimana caranya? First of all itu ini based on my personal experience ya. Iya. Yeah. Uh, gue Anjir ini ngomong. <laughs> Jadi waktu waktu gue pertama kali ketemu sama yang anjir <laughs> <laughs> Aduh Mantan pacar gue Oke okay. <laughs> Gitu Gue okay. ketemu dia Dia itu orangnya sangat tidak melek terhadap Eh uh... isu apapun yang lagi happening lah gitu okay. dia dia ngerasa uh, dia tuh nggak punya suara Maksud, dia punya suara tapi suara dia tuh does not matter gitu karena nggak akan didengar juga gitulah intinya gitu terus uh, gue sebagai <laughs> uh, orang yang suka diskusi aja gitu kayak gue nanya dong ke dia kenapa lu nggak kenapa lu dia oh gini dia orangnya adalah kalau udah nikah ya cewek itu di rumah ngurusin rumah tangga
1: oh.
0: anak gitu gitu nah cowok aja yang kerja
1: ini gitu kan. ini Terus, mantan lo sorry sorry mantan lo kan
0: kan oh,
1: sorry sorry sori
0: masih masih kuliah kok nggak oh, gue nggak punya selera gue bukan
1: sorry iya oh, yeah. iya
0: ini kan lanjut. kita ngomongin selera ya bukan oh iya kan. Yeah, yeah. kan selera gue yeah,
2: yeah. bukan iya gitu. yeah, lanjut
0: lanjut gitu <laughs> anjir lo stereotip banget lo gas siap kayak gitu <laughs> lanjut, lanjut. gitu nah terus uh, gue bilang dari dari situ aja tuh masalah tuh udah banyak gitu loh nggak nggak dari dari pemikiran lo yang kayak gitu tuh masalahnya tuh bisa berderet banyak yang pertama berarti lo mendukung adanya gender pay gap dong ya kan oh. kayak dengan posisi yang sama misalnya uh, manajer cewek itu dibayar lebih rendah daripada cowok padahal workload-nya sama harus kerjanya itu 10 jam misalnya kayak gitu tapi kenapa dibayarnya rendah hanya karena Si cowok ini dianggap sebagai um, kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya gitu sedangkan kalau perempuan Ya udahlah ngapain sih tinggi-tinggi ada suaminya juga kok gitu loh nah lagi-lagi gua ber, gua lagi, lagi gua ngomong it's not about uh, that it's about fairness and equality gitu loh lu ya lu hmm. berhaklah lah Uh, lu kerja seharian kerjanya sama capeknya masa lu mau dibayar lebih rendah hanya karena lu perempuan kayak no okay. gitu dong uh. gitu itu satu gue bilang yang kedua adalah ini 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 gue ya personal gue ya yeah. gitu. kalau misalnya suatu saat nanti if if kalau kalau gue berumah tangga gitu ya gue nggak akan terimalah gue di rumah ngurusin anak dan rumah tangga gitu terus gue akan ngomong lah ke suami gue eh mohon maaf nih ini anak berdua Ya. <laughs> Kenapa gue doang gitu loh? Ya gue cuma ya, ya tugas gue dalam anak adalah cuma melahir, eh, hamil melahirkan nyusuin udah. Yang lainnya berdua gitu
1: loh. Iya betul betul betul.
0: Iya kan? Kayak it's just not it's not fair gitu loh. Uh -huh. Itu terus rumah tangga juga ya enak aja Anjir. Lu yang makan gue yang nyuci piringnya. Lu cuci piring sendiri lah. Kan lu punya tangan. <laughs> nggak tahu nyuci piring lihat tuh di YouTube banyak.
1: Buat mantannya semoga denger ya ini ya.
0: <laughs> oh nggak dia udah tau dia udah dia udah 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 paham. Oh sih. udah
1: paham, oke oke lanjut. Udah lanjut. paham
0: gitu. Nah terus uh, <laughs> <laughs> terus dia bilang uh, uh, terus gue bilang lagi kan sama dia nah. karena menurut gue nggak cuman Lu gitu loh yang punya mimpi, gue juga punya mimpi okay. gitu dan dan ya gue nggak tahu yang lain ya mungkin ada ada. Perempuan yang ingin emang bercita-cita jadi ibu rumah tangga, and that's okay too gitu loh. I respect uh, their decision gitu. If they think they're good at it dan mereka uh, mau seperti itu. Tapi kalau gue, gue nggak mau. Gue punya mimpi. Gue pengen kayak begini, begini. Ya udah, gue strive for it gitu loh. Okay. Siapapun yang menghalangi jalan gue ya bye gitu so. kan. <laughs> gitu. Jadi di, di poin itulah mantan gue ini sadar gitu kayak. Oh iya ya. Perempuan itu sama kayak gue Cuman bedanya dia punya ini, Alat reproduksinya seperti itu Gue punya yang lain gitu kan pada Secara biologis, dasarnya kan juga itu. Secara biologis Alat reproduksi Gue tidak berusaha yeah. tidak Berkata kasih gitu kan Tapi yang lainnya Pada dasar okay. dia punya mimpi juga gitu loh Punya orang tua yang harus dia Banggakan Dia harus dia punya Cita-cita uh, sendiri Dia pengennya seperti apa gitu Gak Solid tentang Gue pengennya kayak gini Pengennya kayak gini, gitu gitu
1: Oke okay. Berarti kan dalam hal ini perempuan di era sekarang ya it's okay kalau misalnya lo punya mimpi yang tinggi gitu It's okay. melulu kalau misalnya wanita itu kerjanya ya di rumah Sebagai brand domestik di rumah kayak Yes, gitu. yes Oke lanjut nih ya Boleh bermimpi, boleh bermimpi setinggi-tingginya nggak cuman jadi hal yang gitu-gitu doang Sesuai yang kita tahu Ya yeah. Sekali Yes uh, Lo selama ini punya ya Mbak Mutia Hafid dan yang lain-lainnya Otomatis lo punya cita-cita yang tinggi nih Nah terus sekarang lo kerja di media agency Lo punya brand Lo punya brand gitu Brand produk. Uh, gimana sih caranya Supaya lo bisa menjadi wanita ya, men Atau mungkin kayak orang tua kita lah Ya gue gak generalisir semua orang tua ya? Ya, ya Cuman era Kan itu kan banyak banget yang Perspektifnya yang menjadi wanita ya gitu Cuman di rumah dan lain-lain Atau mungkin ada hal-hal yang udah lo lakukan sekarang Untuk meraih cita-cita lo yang setinggi tingginya gitu Itu Gimana cara menjadi wanita di era sekarang?
0: Kalau gue, gue tuh suka bermimpi uh, Pokoknya gue pengen cita-cita gue adalah cita-cita yang bikin gue takut sekarang Yang deg-degan gitu okay. Ngerti gak sih lo? Kalau belum bikin lo deg-degan Itu belum cita-cita menurut gue okay. Kalau misalnya lo pengen liburan ke NTT gitu Itu bukan cita-cita Itu lo pengen kesana Lo harus ngumpulin duit Udah ada, pergi gitu kan Tapi cita-cita itu yang lo mikir kayak nggak bakal tercapai deh Yang it takes years to build it gitu loh gitu. Nah terus gue menentukan lah misalnya cita-cita gue, gue nggak tahu aja nggak sih. Ini di diaminin apa nggak boleh sih sebenarnya kalau ngomongin cita-cita, bingung.
1: Diaminin dong. Oke
0: okay, diaminin. Gue pengen kerja di UN Women okay. headquarternya, mm. ya kan. Aim high aja gitu, uh, ya kan. Yeah. Terus kalau pada until this moment, representasi representasi orang Indonesia di yang kerja di UN Women itu masih sedikit gitu kan. Uh. Ya gue nggak tahu nanti ketika gue udah jadi itu uh, uh, persentasenya berapa gue nggak tahu, tapi For this point until this point itu tuh it's something that I think it's impossible for me gitu. kayak gue di Indonesia juga bukannya siapa-siapa gitu kan, belum siapa-siapa. Gitu.
2: Yeah.
0: Nah kemudian gue breakdown lah ke hal-hal uh, kecil gitu yang bisa mendukung gue menjadi itu. Pertamanya gue lihat dulu uh, requirementsnya untuk menjadi Aduh Kesebut dong nanti jabatannya
1: Oh apa-apa Jabatan apa nih?
0: Jabatan Human Woman Yang gue pengen gitu Gak Ya pokoknya aku. bilang aja jabatannya A,
1: gitu. nah, okay. si A
0: Untuk menjadi si A ini Gue harus kayak gimana sih? Gue harus Requirement apa sih yang harus gue um, punya gitu kan Kayak dia bilang at least 7 years of experience di bidang tersebut gitu kan. Oke, okay, gua akan ngebuild experience gua di bidang tersebut gitu kan. Nah, caranya gimana? Apapun yang gua lakukan sekarang itu tuh harus berkaitan dengan uh, gender dan it's not it's not hard gitu loh. Karena gender itu ada di segala aspek, right? betul even even ketika lo di media agency yang sam yang mungkin orang-orang mikir kayak gimana gendernya itu tuh ada gitu okay. karena gender tuh ada di setiap harinya gitu mm. terus it's it's only about your uh, perspectives in seeing the world gitu kalau misalnya lo liat media ada gendernya ya lo akan berpikir itu tapi kalau misalnya lo bilang kayaknya enggak deh ya udah itu itu berarti enggak ada gitu kalau menurut lo gitu tapi menurut gua ada gitu kan
1: berarti nah, lo mau kerja gitu. sebagai wanita lo mau kerja di bidang apapun selalu ada selalu ada bidang yang lo suka kan pasti salah satunya yes lo yes, ini, yes. Dulu ini ya tentang gender ini betul lah ya. yes. oke ada lagi gitu. lagi
0: nah ya udah habis itu gue breakdown terus nah si UN Woman ini kan requirementsnya banyak ya salah duanya yeah. adalah yang pertama tadi at least seven years of experience di yeah. gender related uh. issues makanya betul. segala sesuatu yang gue lakukan sekarang adalah yang berkaitan dengan gender gitu Karena gender kan mm. tadi gue bilang ada di segala aspek gitu kan ah. Nah, terus plan kedua gue adalah uh, S2 dong di bidang gender juga gitu okay. Yang sekarang ini gue lagi uh, perjuangkan kan, gitu yeah. Nah gitu, nah abis S2 uh, gue mau ngapain gitu kan Yang, Aduh anjir, ini gue mm. kasih tau semua apa gimana ya pokoknya gua Nggak usah, intinya, gak usah intinya di breakdown. Intinya intinya di breakdown dan semuanya itu harus berkaitan dengan si um, final goal lu itu gitu loh. Jadi lu sampai di tahap uh, di mana lu udah jadi kompeten gitu loh untuk jadi okay. si A tersebut bukan yang kayak hanya Oh, kualitas biar ada representasi Indonesia di UN Women. Oh, biar ada perempuan di sana. Enggak, tapi lu beneran kompeten untuk uh, job tersebut gitu loh, untuk posisi eh, itu
1: gitu. Yang di mana kalau misalnya lu pengen menjadi wanita yang menjadi ibu rumah tangga ya nggak apa-apa juga dong.
0: Ya, it's okay gitu loh.
1: Heeh, nah, juga bisa jadi wanita yang berkualitas. Berkualitas Ibu tidak, rumah tanpa, tangga yang berkualitas yes,
0: Tanpa paksaan yeah. dari manapun gitu loh Oke
1: okay. Itu tadi caranya Lu menjadi wanita di era sekarang lah ya
0: Yes um, okay. Tambahan lagi Dan Apa tuh? Uh, gak ngeliat wanita lain sebagai competition sih Itu sih gitu
1: Soalnya itu yang terjadi sekarang
0: Menurut gue masih terjadi sih Di kalangan uh, teman-teman gue ya Terutama Karena itu yang paling deket gue
1: gitu Dan dari, dari brand lu pun Brand yang lu kerjain Yes Yes Di salah satu media agensi pun praktik marketingnya pun yes. masih kayak gitu kan ngelihatnya.
0: Ya karena kan itu yang terjadi gitu kan Dan apparently yeah. gak cuman di, di circle gue doang Tapi hmm. risetnya sih bilangnya se Indonesia seperti
1: itu gitu Oke okay. Oke okay, tadi kan udah tuh kita bahas tentang gender Nah ada gak sih biar kita bisa ngasih gambaran nih Yang masih dalam spek spektrum gender tuh banyak gak cuman tadi masalah gerbong doang, nggak masalah, nggak masalah, hal, hal yang udah kita bahas tadi kan kita lebih ke gender policiesnya tapi padahal banyak nih hal, -hal yang berbau dengan gender salah satunya mungkin banyak orang yang free bias ngeliat feminis kalau misalnya orang-orang itu banyak biasa ngelihat feminis sebagai kayaknya orang-orang yang feminis nih, apa-apa perempuan, apa-apa perempuan e, gerbong buat perempuan, lalu buat perempuan padahal terlalu, kayak terlalu ini banget terlalu ngoyo, apa ya bahasanya, <laughs> ngoyo Terlalu try hard banget gitu Apa-apa buat perempuan Padahal sebenarnya feminis itu Yang benernya kayak gimana sih Cah
0: Oke okay. Jadi mungkin orang uh, Merelas ngas, Bikin relasi antara feminis Dan itu adalah pergerakan perempuan Mungkin karena dari Katanya sendiri feminis Terus feminim gitu kan Feminim itu kan ya uh, Yeah. Identik dengan perempuan Gua nggak mm. bilang perempuan ya Ada aja laki-laki yang feminim gitu kan Ada perempuan yang maskulin gitu kan Iya
2: nah, yeah, betul uh,
0: Mereka itu mm. menurut gue ya Kurang nyari tahu aja sih tentang feminis itu apa Terus apa yang diperjuangkan sama feminis-feminis ini gitu mm. Ini kan sebenarnya root problemnya kan udah, mm. udah happen Long time ago gitu kan Dari western thoughts gitu kan yeah, Dimana Jaman-jaman dulu Amerika itu perempuan belum bisa nge-vote Awalnya kan dari situ gitu kan yeah. Nah itu kenapa perempuan? Karena emang perempuan yang e, nerima dampak negatifnya gitu kan mm. Tapi as the time goes by Feminist ini kan concernnya makin nambah gitu kan Bahkan sesimpel kayak laki-laki nggak -laki boleh nangis aja Itu masuk ke uh, isunya si feminis gitu kan Kenapa laki-laki okay. gak boleh punya perasaan Nah mm. itulah um, Semakin kesini kan semakin orang kritis Dan semakin melihatnya dari uh, kacamata 360 derajat gitu Iya kan. yeah, betul Kalau misalnya itu tuh It, it doesn't happen to women only Tapi men juga bisa mm. Cuman Eh gua nggak tahu e sih Ini pendapat gue ya Yang dari yeah. gue baca adalah Cowok itu nggak suka dianggap lemah mm. gitu kan, jadi dia nggak nggak pengen kayak oh ini tuh masalah ya buat gue, dia tuh nggak pengen kayak gitu, nggak kok gue nggak masalah dengan apapun yang terjadi di dunia ini gitu, bahkan kayak uh, sexual harassment aja, kalau misalnya it happens to cowok, malah malu, jual deh nggak usah ngasih tahu deh gitu, gue punya ya. yes gue punya teman yang seperti itu gitu, makanya oh. itu nggak tercatat jadi um, case di Indonesia karena karena nggak nggak mereka nggak um, pick up about it gitu kan iya betul gitu, karena mereka takut dilihat sebagai um, bukan cowok enough lah gitu kayak, okay. lu cowok harusnya lu man up lah gitu-gitu kan okay. makanya masih dianggap tabu sih sama kebanyakan orang gitu sih okay,
1: kalau gue tanggap ya, berarti kan gerakan feminis ini bukan berarti orang bukan berarti tentang perempuan juga kan tapi kan gerakan ya feminim yes. gimana caranya gerakan-gerakan atau mungkin hal-hal yang bersifat fe feminim itu bisa diperjuangkan. Yes. Salah satunya tadi misalnya ya nggak apa-apa cowok punya perasaan, cowok bisa nangis, cowok mm -hmm. ya speak up juga kayak gitu ya nggak apa-apa kan? Yes. Okay. terus ada lagi.
0: It doesn't make you less of a man gitu loh. So. Kayak lu nggak bukan cowok, eh bukan lu bukan yang nggak cowok kalau lu nangis gitu. Lu tetap yeah. cowok. You're just being human being. Lu nangis, lu punya emosi ah, gitu kan?
1: Oke okay. terus. gua juga se gua sempat uh, di Netflix tuh ada tuh nama series namanya Explain. Di situ dia sempat ngejelasin tentang gender pay gap antara perempuan sama laki-laki dan akhirnya hmm. memicukan gerakan feminis di negaranya tuh kalau nggak salah di Eropa Eropa Utara gitulah negara yang dingin-dingin gitu.
0: Scandinavian ya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Terus sampai akhirnya uh, perempuan ini bikin gerakan dan akhirnya antara perempuan dan laki-laki tuh bisa cara equality tuh tercapai. Yes. Kayak misalnya cowok tuh akhirnya dapat jatah untuk ngomong anak juga, nggak cuman perempuan yang bisa dapat jatah cuti anak lahiran tapi cowok juga dapat kayak gitu-gitu. Nah, lu bisa nggak nih kasih yes. kasih gambaran juga yes. tentang gender issues yang ada nih. Kalau misalnya tadi kita ngomongin policies, ada lagi nggak hal-hal yang lain kayak misalnya tadi yang gue sebutin tentang gender pay gap atau mungkin secara Angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan Atau yang lainnya Lo ada spektrum spektrumnya yang lain
0: Gue menanggapi yang Scandinavian countries dulu ya gitu. Okay. Kan emang Scandinavian countries itu Yang paling um, number one in the world In making hmm. progress about gender equality gitu kan hmm. Nah menurut gue itu tuh um, Setiap kebijakan itu kan bisa dilihat dari tiga layer gitu ya Yang pertama okay. tuh international level Yang kedua hmm. tuh National yang ketiga itu individualnya gitu. Huh. Nah ini ini bisa direflek ke setiap negara si isusnya Maksud gue adalah okay. kalau di Scandinavian countries orang dari individual levelnya berarti orang-orangnya sudah siap menerima perubahan itu sebuah perubahan ya. Menurut gue dari history kayak uh, perempuan tidak boleh nge-vote sampai sekarang perempuan uh, di parlemennya itu sama 50-50 kuotanya kayak gitu. It's it, it's 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 making progress gitu kan. Yeah. Dan itu Orang-orangnya menerima gitu loh, laki-lakinya menerima kalau perempuan juga capable dan perempuannya juga mau ikutan untuk uh, ya udah kita sama-sama make uh, make changes uh, buat dunia gitu kan, itu kesiapan kesiapan okay. diri kita sendiri. Nah yang kedua itu kan national hmm. level, gimana caranya si pemerintah ini bukan bukan hanya bikin bikin kebijakan tapi juga mendorong. orang-orang supaya uh, berpartisipasi dan dan uh, punya representasi di di politik gitu kan. Yeah, nah, yang ketiga itu baru internasional level, level kayak organization gitu kayak UN Women gitu. Mereka bikin kebijakan uh. yang yang berlaku buat setiap uh, negara membersnya gitu. Nah, mm -hmm. Reflected lagi lah situ ke Indonesia gitu Kita harus mempertanyakan juga Di individual level itu Apakah Orang-orang zaman sekarang Di Indonesia Sudah Mau Willing and able To accept This Konsep Di Di hidup mereka Gitu loh Sedangkan ya Yang tadi lagi balik lagi Lu tahu Kita Masalah rasis Dan agama aja Masih sering digoreng Gitu loh kayak I think we are Still far from Achieving that Gitu sih
1: Untuk di Indonesia Gitu Yeah. Tapi ada ga contoh-contoh yang seharusnya jadi concern orang-orang nih terhadap gender issues ini? Yang lo bener-bener khawatirin lah Tadi kan gender, -gender pay gap udah nih ada lagi ga? Hal-hal yang lo concern juga tuh dari spek
0: Oh ini sih unemployment sih Sekarang tuh gue masih lihat ada aja kayak <laughs> Pasti lo juga pernah lihat kayak dicari nah. Apa namanya? Uh... Sales manager gitu perempuan berpenampilan menarik beramikah okay. bla 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 gitu kan ya kan itu
1: bagian dari sosial konstrukt juga kan ya gimana gimana tuh
0: iya iya gitu menurut lo gimana Kalau gue sih lebih ke lebih concern ke yang belum menikahnya gitu kan karena mungkin si perusahaannya ini punya alasan kenapa gue lebih lebih milih hire orang yang belum nikah karena dia akan lebih punya banyak waktu untuk kerja di gue gitu dia nggak akan kayak cuti ya anak gue sakit gitu mm -hmm. cuti ya uh, suami gue sakit kayak mm -hmm. gitu ya kan jadi tuh mereka kayak uh, fokus di gimana caranya si perempuan ini lebih nggak akan ngebagi concern dia ke private private um, sphere dia gitu okay. loh, jadi tetap concern di ya ya gak sih iya, gitu betul, kan. Betul, betul. Nah ketika ketika perempuan sudah menikah itu tuh uh, constructionnya adalah ya udah dia akan lebih spare more time di private spheres dia gitu loh. Sedangkan it is it, it, it not it's not happening. ke ke laki-laki gitu. Ke laki-laki nggak -laki disuruh bilang laki-laki belum menikah gitu kan. Iya betul. Hmm, gitu. Karena laki-laki ya udahlah, yang private itu kan private domestik kan urusannya perempuannya gitu kan.
1: Jadi hal-hal hal ini juga termasuk yang harus di empower ya cara. Yes. Itu masuknya mungkin ke, ke kebijakan juga kan.
0: Yes, yes, betul.
1: Oke. Dari segi pendidikan, Cha, yang lo harapin akan gender ini, kepedulian terhadap masalah gender ini. Lo mengharapkan apa nih dari Ya gue gak bisa bilang pemerintah doang Tapi ke seluruh elemen lah Baik itu masyarakatnya juga Lo mengharapkan apa? Nih?
0: Uh, kalau access to education itu Gue lihat ada scholarship yang ngasih Ke perempuan timur Oke okay. Ya kan Maksud gue adalah Kalau di Indonesia itu kan emang rasa itu masih Jadi isu ya gitu ya Apalagi hmm. untuk orang um, timur gitu kan yang Yang okay. paling ngerasain gitu Nah, orang ketika kita bilang ras ras itu, ras itu kan nggak ada gendernya juga gitu kan. nggak cuman uh -huh. perempuan orang timur yang merasakan um, di dirasisin gitu, yang laki-laki uh -huh. juga. Kenapa cuman perempuan gitu loh. Jadi itu kayak double. Lu nggak bisa double concern dalam satu kebijakan, ngerti enggak sih? Uh -huh. Kayak lu kalau mau concern gender ya udah uh -huh. gender aja, kalau uh -huh. ras ya ras aja gitu. Ketika lu okay. mau concern di ras ya lu bilangnya cewek cowok orang timur gitu, jangan ah. cuma ceweknya doang.
1: Berarti gitu. kalau kita ngelihatnya di Indonesia, berarti masalah lebih kompleks lagi, nggak cuma masalah gender doang Iya,
0: yeah, exactly. <laughs> makanya kan kalau di Kemenpa sendiri kan bidangnya kan beda-beda. Yang tadi gue urusin adalah pol hukam, ah. gitu kan, makanya ketika lu nanya ah. uh, penyebab eksternalnya itu bisa ras dan uh, religion, gue bilang bisa, tapi gue nggak fokus di situ kan. Sense gue intinya nggak di bagian ah. itu. Gitu. gitu sih, lebih okay. kompleks yes.
1: Oke. Okay. Dari yang gue simpulkan nih, berarti selama ini buat rich equality, kesetaraan kesaran gender ya, yes. itu berarti nggak sama dengan keadilan gender ya? Yes. Kalau lo setara lo belum tentu adil juga gitu kan?
0: Yes, 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 betul.
1: Dan dalam hal dalam konteks Indonesia ini berarti yang harus didorong nggak cuman bukan tentang keadilan antara perempuan ini harus gimana gimana, harus sesuai dengan konstruksi sosial, tapi lo ya benar-benar harus setara di segala, segala aspek. Kayak misalnya tadi tentang gender pay gap, kemudian pendidikan, mm -hmm. terus hal-hal yang lainnya Itu lah ya, yes. ada lagi gak nih yang pengen lo tambahin tentang gender issues terutama? Uh,
0: waktu gue bikin skripsi gitu kan, gua kan bikin skripsinya tentang uh -huh. uh, gimana perempuan itu sangat kurang Tingkat representatif dan partisipatifnya dalam politik itu kurang gitu kan dan
1: Ini tahun 2009 ya?
0: Dua, 2009, Election. oh Gue kira, iya 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 Gue bikin skripsnya nggak 2009
1: Iya maksudnya, maksudnya. Gue kira
0: lu nanya, lu bikin
1: <laughs> Gak <Enggak>, maksudnya tentang <laughs> iya, iya. Election di tahun 2009 gitu. kan Iya uh, uh. Kayak, lanjut lanjut
0: Nah, itu tuh gue belajar kalau It's no longer about quantity gitu loh Ya kan, soalnya The number of women parliament members di Indonesia It's, it's, it's increasing gitu Cuman mm -hmm. As, as you can see gitu Sekarang membawa apa sih banyak Lebih banyak perempuan ini tuh Membawa dampak apa Di dunia pergenderan Indonesia Gitu loh Oke okay. Ya kan Oke okay, ada RUU PKS Tapi kan belum disahkan Jadi kayak Apa gitu loh Ya yeah, it's, it's a progress It's a progress Adanya RUU PKS Tapi until itu disahkan itu tuh belum bring about changes gitu loh. Betul. ya Iya kan? Soalnya enggak ada gitu.
1: aturannya yang mengatur akan hal itu.
0: Yes, yes, yeah. exactly gitu. Jadi it, it's also about quality gitu maksud gue yeah. siapapun perempuan laki-laki kalau dia punya kualitas yang bagus pasti Indonesia uh, can do more dan this gitu loh maksud gue. Iya yeah. kan? Iya yeah, betul betul. Gitu.
1: Dari, dari yang udah dari yang udah kita bahas mungkin kalau misalnya anak-anak yang anak-anak kuliah nih yang jurusannya entah itu ilmu politik atau ilmu pemerintahan banyak banget yang bisa dijadiin bahan untuk untuk jadi bahan tesis atau bahan skripsi mungkin. <tuk> kayak misalnya <lakukan. tuk> itu. PKs tuh kayak cuman 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 ininya doang, cuman cuman mulutnya doang tapi yeah. banyak hal yang lebih kompleks daripada itu. Kayak yes, misalnya tadi betul. gender pay gap terus tadi tentang employment yang lu bilang itu juga lain hal cerita yang mungkin bisa jadi kesetaraan gender gitu antara perempuan dan laki-laki.
2: Yes. Oke, okay,
1: nih kayaknya udah udah sejam sejam lebih ya dong. Udah sejam lebih nih. Tadi kemarin sih Jaja bilang kalau lebih dari sejam bayar. <laughs> <tuk> 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 oh, gak lah. Ya? Oh, enggak.
0: Canda doang Oke,
1: okay, jadi gue info juga nih buat para pendengar <tuk> selama masa new normal ini mungkin bakal banyak podcast-podcast yang konsepnya kayak gini secara daring secara online. Mungkin kalau misalnya agak putus-putus nanti dieditnya ya bisalah ya. Cuman kok secara quality memang antara yang daring sama yang secara langsung. So. Yes. Gue makasih banget Ica sama lo Iya Lo rencananya ke depannya ngapain nih? Selain lo mau ngambil S2 kan ya? Yeah. Iya gue juga harus ini deh Nge-present lo lu dengan uh, lulusan UGM cum laude lo ya?
0: Alhamdulillah
1: Cuman berapa sih? 3 tahun sebulan lo ya?
0: Iya <laughs>
1: <laughs> Wah gila, gokil, gokil, gokil. Oke Kedepannya lo bakal ngapain aja nih?
0: Um, plan gue sih S2 dulu S2 gue kan cuma setahun ya kan? Mm -hmm. Terus itu abis
1: di, Itu dimana di, di London
0: Iya <laughs> Di London Di London Oh itu di London Iya <laughs> okay. doain ya Semuanya
1: Kita doain <laughs> gitu, Rencananya tahun terus, ini
0: uh, Insya Allah
1: Insya Allah <laughs>
0: gitu apalagi um, nah selama nanti pas lagi S 2 gue kan ada setahun itu tuh emang diwajibkan untuk intern juga kan di sananya nah internnya itu harus yang related sama major gue gitu nah okay. gue masih bingung sih pengen intern di mana soalnya ada pilihan di lembaga parlemen mereka juga gitu kan cuman nggak tahu sih gue gue kan bukan orang yang ke Kalau parlemen itu kan lebih ke government sistemnya gitu kan? Iya yeah, betul. Yang kayak gimana uh, voting lah, voting system and and so on and so on. Gua kan nggak concern ke situnya Jadi gue belum tahu sih. Gue in between two choices antara parlemen atau UN Women kalau untuk um, intern gitu.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya lo mau denger mau tahu Caca di mana, bisa follow Instagram lo di Caca Regina J apa ya? Yes. Oke lo bisa follow di Instagramnya kalau misalnya mau nanya-nanya Tentang gender issues Lo terbuka gak?
0: Tanya tentang itu doang Terbuka lah
1: <laughs> Oke
0: okay. mau nanya Beb. yang lain uh... Siapa tahu
1: kan lo kerja di media agency juga Ada yang tertarik
0: Oh iya Maksudnya selagi itu profesional nggak apa-apa kalau nanya okay. personal life Hahaha <laughs>
1: Oke, okay. okay, sekali lagi thank you banget nih, Ca Lo udah mau ngobrol-ngobrol Gue juga
0: thank you banget
1: <laughs> Udah mau ngobrol-ngobrol
0: Sharing-sharing sama lo Iya,
1: yeah, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita Tentang Generations ini Ya harapannya sih dari episode ini Gue nggak tahu nih nanti judulnya apa Cuman intinya tentang nggak cuma being a woman aja Tapi being, being, a, being a human gitu Untuk, men yes, untuk exactly. mencari kesetaraan
0: Betul. Yang memang
1: prosesnya cukup panjang Apalagi di Indonesia Oke, okay, thank you yes. banget, Ca Udah mau ngobrol-ngobrol
0: Sama-sama, Icat.
1: <laughs> Oke, okay.
0: guys
2: cabut. Bye.